0: Sejam bem-vindos ao Chalé 3. eu sou o Gringo, nos um dos quatro conselheiros daqui e as essas conversas ao longo desta jornada maravilhosa no universo de Riordan, juntos de Visas e, aí? e Juntos de Brenin. Salve, salve, gente. Seguimos lendo o livro Os Heróis do Olimpo, O Herói Perdido, capítulo 8, de Azon.
1: nós estamos agora com o PicPay Assinaturas. Ele Aê. funciona que nem uma, uma assinatura de Spotify, de Netflix, que você pode nos ajudar a manter esse podcast. Vocês sabem que a gente não ganha nada do Spotify nem de ninguém <risos> para fazer esse podcast, então é um meio dos ouvintes nos ajudarem com um pouquinho para a gente melhorando a nossa qualidade conforme o tempo. Então você pode ir lá escolher sua assinatura, começa com R$4,00, então é uns valores bem acessíveis. Então aí você paga todo mês aquele valor e ajuda bastante a gente. Então vamos lá no PicPay Assinaturas, a gente vai deixar os links aqui no, na descrição. E tem lá na bio do Instagram, tem na bio do Twitter, tem um monte de lugar. E se você quiser ajudar com algum outro valor que não esteja lá no PicPay ou quiser fazer só uma doação, você também pode ajudar a gente com o Pix é o nosso e-mail, que é o chalet 3 contatogmailcom então vai lá, ajuda a gente um pouquinho mas se você não puder ajudar de forma monetária, vai lá, compartilha a gente escuta os episódios, compartilha com alguns seus amigos, que isso já ajuda muito, dê uma notinha lá no seu streaming de áudio e é isso
2: normalmente dá uma notinha de 5 estrelas porque a gente merece né é exato que, o esforço vale exatamente,
0: dá uma notinha e comenta lá alguma coisinha pra nós ou também não comenta exato. Aí bota a notinha e fica à vontade.
1: E já aproveitando que a gente está falando de, de valores, vou falar para vocês sobre a lojinha Persis World. Que loja é essa? É uma lojinha que tá lá no, no Instagram, Tá lá também na Shopee, tem na Amazon, tem em vários lugares, mas o principal local deles é na Shopee. E a gente tá com uma parceria com eles. É uma loja totalmente voltada para... Pro universo de Percy Jackson, então eles vendem livros, camisetas, moletons, quadros, bottons e um monte de coisas mais. Então vamos lá dar uma olhadinha na loja deles. É, o arroba deles é Loja. mas eu vou deixar os links aqui também para facilitar. E nós temos um cupom de desconto para vocês irem lá comprar na lojinha. Então é, o cupom é Percy15 então vão lá, comprem, aproveitem esses 15% de desconto que são válidos até o dia 11 de novembro e não tem valor mínimo para comprar. Então você pode comprar desde um botão até um moletom e os 15% vão estar tá lá válidos. Então vão lá e é isso.
2: Aí, gente, o cupomzinho de desconto também comba com o cupom de frete de desconto também. Isso. Não é só tipo, ah, não vou ter frete grátis ou vou ter o cupomzinho de desconto. Não, você pode ter os dois, tá? A gente tá verificando isso lá
1: Exato, na é porque lá na Shopee tem dois campos de cupom. Então, tem o cupom da loja e o cupom da Shopee. A Shopee normalmente dá cupom pra, pra frete grátis e outros cupons. Então, os dois combam, então é
0: topíssimo. Que beleza. Foi então pra finalizar aí, finalizado o jabá. Temos mensagens de íris?
1: Nós temos mensagens de íris...
0: O que é esse quadro maravilhoso da Dona tiozinha
3: O que é? É um
1: quadro onde os nossos ouvintes nos mandam mensagens, porque nós aqui no chalé nós temos uma fonte de dracmas, então o pessoal pode mandar mensagem até cobrar, que a deusa íris vai ó, entregar na faixa para gente. E vocês podem nos mandar mensagem, então, através do Instagram e Twitter, que é o arroba chalé3podcast, o grupo no Facebook chalé3podcast e o e-mail chalé3contato gmail.com. Então nossa primeira mensagem de hoje é do Sam E quando tem assunto...
2: Quando tem e-mail tem assunto e quando tem assunto tem e-mail
1: Exato Quando, <risos> quando tem e-mail nós temos o quê Assunto E o assunto dessa mensagem é Não pensei em nada para colocar aqui
2: Também sou péssimo para colocar assunto em e-mail Quando eu boto um trabalho eu sempre boto o nome do que eu tô fazendo Tipo, eu tô fazendo a planilha de exceção Eu é exceção atualizada hoje <risos> Sou péssimo botando assunto em e-mail
1: ah, mas é, o assunto é pra ser exatamente o que tem na mensagem, é né? Exato. <risos> o assunto geral.
2: Mas quando eu mando três coisas juntos aí, fodeu, porque eu não sei qual que é o mais importante dos assuntos.
1: Oi, tô muito feliz. E ele colocou em caixa alta. Eu e eu... eu fico feliz que ele tá feliz
2: eu também. Que ele gritando igual a Tio, hein? Ah, eu, a
0: felicidade é assim, né? Ela contagia.
2: <risos> é verdade.
1: Aqui continua sendo o Guilherme, mesmo eu preferindo ser chamado de Sam. Tá bom, então não sei se era pra cortar isso ou não,
2: mas tá aí. Mas vai ser chamado de cena.
1: Dia 6 de outubro será meu aniversário. Ó, oh, já passou. Olha, já
0: passou. Parabéns Feliz atrasado. aniversário Parabéns, atrasado. Parabéns. Bem atrasado, Fogos. porque quando esse for sair aqui já vai ter passado muito.
1: Então, né? Fogos explodindo. Eu só queria passar aqui pra falar que eu amo muito o trabalho que vocês estão fazendo. E falar também que esse podcast ajudou muito em um momento da minha vida de puro desespero e correria. Obrigado pelo querido podcast, amo vocês, grande abraço. Ai ah, que
0: gracinha. Valeu, obrigada, obrigado. Que legal, cara. É bom saber
1: que a gente tá podendo fazer parte da sua vida num, e de um jeito positivo.
0: Exato. Exatamente, pô. Tipo, a ideia é essa. O oh, que bom Exato. É isso aí. Muito bom.
3: Mano.
1: Mande mais mensagens pra gente. A gente sempre gosta de estar de tá ouvindo a opinião dos nossos ouvintes. Com certeza. E um abraço pra você também. E um monte de coraçõezinhos. Aquele abraço, boa, você
2: não abraçou. eu sempre fico sem jeito quando alguém manda uma mensagem assim. Eu sempre fico. Ai, que bonitinho. <risos> Ficou tudo bobo.
0: Verdade. Coisa boa, mano. Só faltou o Pix, né? Mas tá tudo certo. <risos> Mas tá valendo. Pelo menos ele mandou uma mensagem. Exato. Pô, muito melhor do que quem não manda mensagem nenhuma. Já tá 200 anos-luz à frente. É isso Dá até vontade de dar um abraço novo. Vem cá, mano. Chega aqui na minha casa que eu vou te dar um abraço.
3: Aí, ó.
1: E a nossa próxima mensagem é do Marcos Vinícius. E o assunto dele é. Finalmente, três
0: pontinhos. Olha. Yeah. Pô, tudo que é três pontinhos é meio misterioso, né? Então, é tipo. Né? Uh hum, finalmente. Uh hum, vem aí. É tipo isso. É em breve.
2: Brevidades e <risos> nove. Breve no cinema, Breve no cinema <risos> mas é o que sempre me deixava ansioso. Aí, eu tá vendo?
1: Oi, me chamo Marcos e tenho 13 anos. Ah. E eu sou sulista. Se é que isso importa. Importa porque nós somos sulistas também. Exato. Então, nós, nós três aqui do, do podcast
0: hoje. Então, ó, legal que tá todo mas mundo é verdade, aqui por né? perto. <risos> Exato,
2: é a maioria é
3: sulista,
0: aqui. A maioria é sulista. Porque eu tinha reparado nisso?
1: Assim, tecnicamente, eu sou goiana, né? Mas tô morando no sul, então é
2: isso.
0: Exato. Eu já converti pro sulista. Ela
3: é paulo,
0: não, não, não é assim que funciona. Tu é onde tu nasceu. Não,
1: não eu sou goiana. Só que a gente então, é sulista pro... do momento que eu tô aqui. A gente tá todo mundo no sul
0: então não, Eu nasci e cresci no
2: sul, então eu sou sulista sulista É que nem
0: eu me mudar pro, pros states e falar que eu sou americano, não é assim que funciona
2: Mas a gente é americano, só é da América Latina É que nem eu ir pro
0: Japão e falar que eu sou japonês
1: Eu tô só falando que eu tô morando aqui, gringo, não quero ser sulista não, eu gosto de ser goiana, tá?
0: Ah, então pronto, então somos dois sulistas <risos> Ainda somos a maioria é verdade.
2: Deu <risos> toda essa volta pra continuar no mesmo... Coisa que você falou, o fato não
0: mudou. Não mudou mesmo. Só, mal, só mudou o cálculo, mas o fato é o mesmo.
1: Eu acompanho vocês desde o final de 2021. Ou seja, ele tinha Olha aí. 11 anos quando Nossa, ele começou a ouvir a que gente. Que... Senhor amado...
2: Nossa senhora, filtro que a gente fala, tá? Não leva tudo que a gente fala pra vida,
0: não. Cara, eu, eu comecei a filtrar as coisas que eu falo desde que a gente recebeu a primeira mensagem da, da Daf, menina de 11 anos. É. Exato. Então, desde então, eu já Mas sou... Mas a gente melhorou
1: bastante em algumas Muito coisas. Muito É
0: verdade. Não, cara, vocês não têm noção. Eu mudei drasticamente, cara. Eu literalmente evito falar palavras de baixo calão em contextos sexuais, em qualquer situação, desde então. <risos>
1: Sim. Sim. <risos> Mas nunca enviei um e-mail porque não tinha um. E talvez por um pouco de preguiça. Faz parte, eu entendo.
0: Não, calma aí. Não, não. Como é que alguém não tem um e-mail, cara? Tu nos escutava onde, mano? No Spotify? Tu tem que ter um e-mail pra nos escutar no Spotify. Não,
2: ele nunca nos enviou um e-mail. Porque
1: não tinha um e-mail pra enviar, entendeu? Ele não sabia o que escrever. Ah,
0: tá. Ele não tinha... Não, ele não... Tá, entendi. Ele Pô, não tinha tu... ideia do que escrever. saquei Porque não ter um e-mail é... Como?
1: É, não dá <risos> para não ter um e-mail. Então, é é essas crianças um aí, ó, um de um 11 anos, ele tem um e-mail desde os 3, certeza. É que ele tem um
2: e-mail para jogar Free Fire, pô. Precisa de um e-mail para jogar Free Fire. Exato, cara. É, pô, se tu tem
0: um celular, automaticamente tu tem um e-mail, porque ele vem Sim, no celular. É verdade.
1: Recebi o box de Percy Jackson no Natal de 2020, mas nunca li os livros até ter um trabalho de leitura no quinto ano, de 9 para 10 anos, Meu onde Deus, tinha cara. que ler um livro mensalmente e Percy Jackson estava na lista de sugestões. Depois recebi os três primeiros livros da segunda saga e li o resto na biblioteca mesmo. Pô, oh, que legal! Assim, minha jornada de 10 meses começou. Uhum. Não tinha e ainda não tem a terceira saga na biblioteca. Cara, que legal! Muito Porra, eu legal queria legal que a minha infância
0: fosse assim, tá ligado? Na escola.
1: Sim,
3: Porra, e pensar que, que tipo, achei ele, muito massa.
1: ele leu ali os primeiros livros numa idade perto da idade do, do Percy, então, apesar de que hoje exato, ele é mais cara. velho, né? Mas então, o livro realmente era voltado para a idade dele, então aí é Exatamente. muito legal.
0: Exatamente, cara, achei muito massa. Porra, invejei aí, no bom sentido, essa infância que ele teve em relação a esse momento, saca? Sim. Achei muito fera, né? uhum. e é raro hoje em dia... A uma, eu acho, ao meu ver, que é raro crianças mais ou menos da faixa etária correta do livro pegar o, o início da saga e ler, pelo menos é, pra mim faz mais sentido o pessoal começar a ler uma saga quando ela começa a bombar, e não meio que resgatar ela depois de alguns anos, sei lá
1: eu, eu não sei, eu ainda vejo que Percy Jackson, é porque dentro da literatura infanto-juvenil ela ainda é lida muito por Infanto-juvenis, então... Mas é mais principalmente entre os 10 e 15 anos. Uhum. Ainda vejo hoje muito. Então, acaba que ainda tem bastante o contato dessas pessoas com essa, com, essa, com essa literatura. Tanto que eu li entre 10 e 15 anos.
2: Eu já... Não, eu já... Eu já peguei mais velho na também. Na minha
0: realidade mesmo, eu achei bem raro. Eu conheci pessoas que leram nessa faixa etária aí, certinha, a saga de Harry, Harry Potter, Potter e tudo mais. Porém, Percy Jackson, pra mim, foi uma novidade.
2: que nem Eu li ele bem mais tarde, porque a primeira coisa que eu tive acesso a ler mesmo, assim, tipo, que eu fui atrás foi a Batalha do Apocalipse. Mas, tipo, na escola, os livros que eu li eram, tipo assim, tinha Odisseia, tinha os livros, tipo... Memórias Póstumas, de de Cubas. Eram os livros que a escrita é mais difícil. Você não pega uma criança fácil, assim. Porque, tipo, é uma, uma língua mais rebuscada. É um, um português mais arcaico, digamos eu assim. Eu li
1: bastante livro Infanto-juvenil na escola também. Eu tive bem Mas pouco. é porque eu tive. É, na escola um, não teve chance, é, tem É porque eu tive uma influência muito grande da minha mãe. Sim. Minha mãe sempre foi uma leitora muito assídua, ela sempre leu muito quadrinho, ela sempre leu muito livro, então a gente ia na biblioteca e procurava os livros, tipo, a gente acaba sendo guiado pela bibliotecária aqueles livros daquela faixa, Sim. então... Acaba que eu li muito livro durante infância e adolescência dessas faixas de etárias, porque eu tive esse acompanhamento e tinha biblioteca na cidade que eu morava. Apesar dela ser bem pequena, uhum. era uma biblioteca que ainda assim dava, né? Pra você conseguir ler alguns livros. Então, por isso que acaba que eu consegui ler esses livros durante essa faixa da minha vida também.
2: Muito o meu foi mais pelo professor de história. Tipo, ele chegou, ah, vi que você presta muita atenção, você gosta do conteúdo, você quer alguma coisa assim. Daí ele chegava ele me levava na biblioteca da escola e falava Ó, esse livro aqui é interessante porque você gosta. Tanto que, pô, Odisseia é um português arcaico, mas eu adoro. Porra, Odisseia é um livro incrível.
1: Odisseia é legal mesmo. Muito legal. Apenas uma vez cheguei a acompanhar os lançamentos dos episódios, mas sempre fico um tempo sem ouvir quando estou perto de acompanhar novamente. Enquanto escrevo esse e-mail, estou ouvindo o episódio 105. Já errei toda a saga e ainda não terminei de ouvir vocês. Tem alguns pontos para comentar. 1. Um, Independente de quanto tentem, a melhor imitação da Anabete é a do The Book. <risos>
2: escreveu certo? Mas, na verdade, não. Não. Não escreveu <risos> mas, certo. Mas,
1: mas tá valendo, o importante é a
2: intenção. Exato. A melhor, a melhor da Anabete, não sei, eu deixo com as meninas, porque elas são né, até ouvir a voz certa.
1: Não, é porque a do The Book é a melhor da Anabete. A da Anabete é a melhor é dele.
0: É verdade? É, não mas, tem discussão. A do mesmo.
2: Percy, a, a melhor é a sua da, quando você estava no episódio do Procrusto, Aquela. Ah, boa que... de...
1: Nossa, aquela lá eu o tava Percy. <risos> o Percy na puberdade.
2: Na super puberdade que ele começou assim, ficava assim, e era maravilhoso. Foi muito bom mesmo.
1: Dois. Acho que o Riordão podia tranquilamente escrever o livro sem apelar para um elemento aí.
2: Hum, misterioso.
0: Fica aí no ar o elemento. Eu acho que todo mundo já sabe que elemento é, né? Eu não vou nem me pronunciar. Que elemento você fala que é? Eu falei que todo mundo já sabe né Não vou pronunciar <risos>
2: Caralho O maluco mandou a meter o olho louco
1: assim, Não, Mas é pra... esse mesmo
0: que tu tá pensando É né é
1: sério. A pô. questão do protagonismo do Percy. É. E os Bung de Poder, talvez. Não, sei. não,
0: não é disso, não.
2: Pode ser dois. Ou é a névoa, ou é o Bung de Poder que vem do nada.
0: É a névoa, mano. Porra, eu, eu falei que eu ia falar e eu, 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 eu quebrei a minha palavra agora. E corta pra mim, por favor. Uh, não. <risos>
1: <risos> Terceiro. O quinto livro é o melhor da primeira saga. É discutível. É discutível, mas realmente, depois dessa última leitura, eu tenho olhado pra ele com olhos melhores
0: pra mim o quinto livro tá sendo o melhor até agora.
1: Quarto, a Rachel beijar o Percy no quinto livro é muito forçado e não adiciona em merda nenhuma pro percabete. Inclusive é tão ruim que eu tive que reler pra lembrar que isso acontecia. Eu não acho forçado a que... o beijo sim, Mas ele não adiciona mesmo não.
2: É porque ele adiciona por dois capítulos e depois chega, ele lança o famoso esquece essa merda aí, pô. E, e segue a vida E segue a vida, eu acho isso muito merda Parece que é só um
0: fanservice sem nexo, tá ligado? Que nem é, precisava exato. ter Por isso que eu é acho tipo que a... ele disse que não acrescenta em nada, sabe? Uhum. Tipo, é tipo o
2: um ator de mangá, né? Que vai desenhar uma personagem de feminina e aumenta os peitos é, só pra dar fanservice em cima dela é assim. mesmo...
0: Sabe aquela sensação de todo mundo esperava Então vamos colocar, já que não sabe se vai ter outro livro? Joga aí e, <risos> e Passou tanto tempo e não falamos nada, então, pô Deixa o menino ser assim. pegador
1: aí por um dia
0: é, é, então, né? É bem decepcionante, pra falar a verdade.
1: Quinto a coisa mais importante que o Ethan fez foi esfaquear a Anabeth.
3: Aí tu errou feio, né?
2: Nossa, aí errou o Rude. Aí
3: tu errou o Rude, né?
2: que, Querendo ou não, se for pensar, o pessoal mais importante, foi a esfaqueada que ele tentou no Cronos.
1: Na verdade, a e coisa foi, a ele mais Ele impor... reviveu o Cronos. Na verdade, a coisa mais importante que ele fez foi a primeira coisa que ele fez, que é ficar do lado do Cronos e por isso ele... o Cronos conseguiu renascer.
2: Hum, ele é. tem tantos feitos importantes que esse que ele falou de esfaquear é. a Anabeth foi o pior
3: dele.
1: Mano, mas eu esfaquear a Anabete levou a conclusões é. do Cronos. Sim. Que foi importante também, mas o mais importante foi ele
0: Pode trazer não ter o Cronos. Sido literalmente o <risos> mais importante, mas com certeza foi o mais legal. É
2: verdade, isso é verdade.
0: Então eu acho que se trocar a palavra importante pro mais legal, eu tô contigo, cara.
1: Tem mais coisas, mas estou sem ideia agora. Prometo chegar aí o mais rápido possível para ouvir minha mensagem.
0: Pô, legal, mano. Observação. Ficamos aguardo.
1: Só agora lendo o e-mail de vocês que percebi que bosta o que fez. <risos> <risos> então, cara, tá vendo? Quando as pessoas escrevem o e-mail, eles veem que bosta que é.
2: E a gente fez a maravilha de botar esse e-mail como o nosso pix, pra mostrar pro mundo
1: que ah, é. o nosso e-mail fazer o quê? A gente vai mudar agora, depois de 100 episódios.
0: É,
2: Porra, o, não pior, desse, cara, o
0: pior é que a gente tem outro e meio bonitinho, mano. A gente só deixou <risos> esse mesmo, eu não sei porquê. Porque, porque então, tem outro né, que é bonitinho. A
1: gente, a gente reclama desde o primeiro episódio. A gente, não, gente, nós éramos três contra o The Book. Por que, que a gente não mudou? Então, né? Eu não lembro, mas... Eu também
2: não. É porque o meme é bom, pô. Manter o Xadra três contato é o meme muito bom.
0: Eu acho que é o e-mail atualmente é o que nos une, né? que nada une mais o <risos> penso, os outros do que o as ódio. que
1: o ódio. O ódio é mútuo,
0: né? Então... E ele
1: terminou a mensagem dele, até sexta e não atrasem, com as carinhas ruinzinhas.
3: Carinha de azar. brabo.
1: Assim, né? Acontece quando atrasa, né? Mas a gente tenta não atrasar.
3: Exato.
0: E
1: já tem um tempinho que a gente tá lançando sempre na sexta-feira. Pode ser que demore um pouquinho para entrar na sexta, mas sempre sai na sexta-feira. É, eu não entendi
0: tá... se o não atrasa não atrasem no horário ou não atrasem o dia. Não sei. Se for no horário,
2: a gente tenta. Se for no dia da sexta, não passa. A gente sempre envia Exato. na sexta. É. é tem vários, se
0: for no horário, a gente não tem promete várias, o horário especial. Muitas e muitas semanas sexta, que a gente não atrasa. É. Olha, se não é porque... sair na sexta Eu te mando o endereço da Tia e tu vai lá Dar um socão nela Não, hum. tem que ser comigo é Porque que... sou eu que posto Exato.
1: <risos> ah. É porque depende de quem que, que, que deu problema Se foi pra Tia e que não me mandou o episódio Ou se foi eu que não deu, deu problema pra postar, por exemplo Teve semanas que a gente Gravou o episódio na quinta-feira hum. Quando a gente grava na quinta-feira Isso me buga completamente porque, tipo, na quinta-feira é o meu dia de fazer a arte, separar o conteúdo, organizar as coisas subir o episódio. Hum. Se eu gravo na quinta... Tu não faz isso. Aí eu perco completamente a o meu, o meu, minha rotina. Aí, geralmente, eu posto nas, acabo, às vezes, postando na sexta de manhã. Se eu posto, tipo, sete da manhã, no Spotify ele entra umas sete e quinze, no máximo. Mas nos outros, às vezes, ele demora um pouco mais. Mas se eu tenho minha rotina normal, ele sai às seis da manhã no, em todos os streams
0: que ele uhum. tá agendado.
2: A única exceção foi aquele dia que tava tudo pronto arte, tudo e a gente esqueceu de postar cedinho na sexta, daí postou de tarde.
0: Mas não passou também de sexta, né? Foi na... não. não, não passou de sexta. Sempre
1: na sexta. É sempre na sexta. Inclusive nas nossas redes tá tudo escrito sexta-feira, não falo horário.
3: Exato. Ah, quer saber? Vamos
0: postar segunda, <risos> só porque ele falou então. Ele vai reclamar, não, então vai ficar pra segunda-feira é daqui. Não, não aí, vamos. se tu achar ruim de novo, a gente posta na terça. Aí vai até virar semana. Aí quando vem cair nessa, você
1: <risos> Mas é isso então, Marcos. Valeu pela mensagem. Mande mais mensagem pra gente.
0: Tamo junto, a... Marco. Me abarrei aí nas suas pontuações, cara. Achei e muito quando você boa. vê
1: sua mensagem aí, ó, manda, manda alguns pontinhos pra gente de novo. E é isso, valeu, um beijão.
0: Beijão. Pô, ele, não, ele disse que não tinha nada pra mandar, mas também a primeira mensagem que ele mandou foi super da hora, olha aqui. Uhum, mandou verdade. tudo pontuadinho, legal, rolou assunto, conversa, bate-papo, muito bom, mano. Porra, tamo muito junto bom. aí, moleque. É nóis.
1: E a próxima mensagem, a nossa última de hoje, é da Victoria Grimarães. E se, tem, se é e-mail, tem o quê? Assunto. <risos> Assuntos demais para um assunto. E amor, aí, ó, você queria uma, uma sugestão de aí, assunto ó. quando você tem assunto demais, aí, ó?
2: Não, mas se eu mandei isso meu chefe mandou refazendo, daí é difícil.
1: <risos> Olá, queridos salsichões de verão. Espanha Olá. Só.
0: <risos> Mal sabe ela que a minha imagem do Discord é, é eu de salsichão.
1: <risos> no momento a gente tá salsichão de inverno porque tá um frio do cacete aqui Exato. em Curitiba. E aí, ah, né? Novidade,
2: é tá né? Curitiba é frio, é sinônimo frio e chuva aqui hoje, maravilha. Coisa boa.
1: Achei muito interessante essa discussão sobre a Piper ser esse tipo de, não ela, abre aspas, não sou como as outras garotas. Hum. Hum. Porque eu estava refletindo sobre a minha opinião sobre os personagens quando li da primeira vez, e na época, eu no meu auge dos meus 13 anos... <risos> é
2: que você tem certeza de tudo, mesmo sem Exato. ter certeza de nada
1: que, ela abre aspas, não era como as outras garotas, e para mim, a Piper, apesar de querer parecer de diferentona, era justamente uma dessas outras garotas, para mim. É aí, ó. Exatamente. De início, eu achava ela super fútil por ficar falando do Jason o tempo todo e ficar toda nhenhenhen -nhen -nhen pra cima do Léo. Até mesmo <risos> <risos> fraca, entre aspas, pelo estilo de poder e pela força dela ser diferente do que a gente vê na Anabeth. Ah, é a Anabete personagem. não tem
0: força nenhuma, mano.
3: <risos> Porra, que força <risos> calma,
2: que a Anabete tem, lá. cara? A
1: Anabete tem força, sim.
2: A Anabete é brava, querendo querendo ele é
0: andando na porradaria? Neurônios? Não é só questão não, de, não, de não porradaria, a, bonaria, é a Anabete...
1: Não, não é só nem só a porradaria, nem só a estratégia. A Anabete ela tem uma força mental muito grande.
0: Então, neurônios? Ah, mano, o cérebro dela é musculoso, é isso? Ela é o neocórtex? Mas
1: aí por exemplo, olha a gringo, porra no terceiro livro ela, ela aguentou o peso do céu, ela e o Percy sendo que só deuses faziam isso Como que pois morre,
0: é, é outra parada que nisso. a gente já comentou que ela deveria ter sido esmagada, né eu, então, eu acho que eu não quero voltar nesse mas, assunto, mas
2: querendo ou não ela não, mas eu é, não tô querendo entrar querendo nessa
1: discussão, mas a gente não pode falar que a Bert não é forte, porque ela enfrentou tudo isso junto com o Percy eu e posso. ela passou pelo quinto livro e ainda assim...
2: Não, e agora, atualmente, ela é praticamente a líder do equipamento. Exato. Ela é não, muito não, não. forte.
0: É, isso eu entendi. O que ela se tornou agora, ela tá numa posição onde o pessoal admira ela e tudo legal, tudo show. Porém, desde então, toda a trajetória dela, tem momentos de força dela que são injustificáveis, que a gente já comentou que ela não deveria ter, que pra, não faz sentido nenhum. Então, tipo, fisicamente, eu não vejo ela como uma pessoa ah. forte. Ah,
1: não, Entendi. mas ela não tá falando aqui nada de força física.
0: Não, é o eu, poder eu tava... dela... Não, ali ele falou poder e força. Eu, eu meio que relacionei com o poder de força, tá ligado? De luta. Eu, eu fui pro caminho diferente ainda que eu fui pro poder não, mas de,
1: de, de magia dela, sabe? Ó, a temeiro fraca pelo estilo de poder e a força dela ser diferente do que a gente vê na Anabete. Ela ele tá falando, ó, o estilo de poder... Estilo de poder pode ser qualquer coisa E a força dela ser diferente do que a gente vê Na Anabete Então Esse, força é, não força é força ficou força bem
0: abrangente filho. Não é o de porradaria é. necessariamente então, não. Tá, eu, eu fui pro lado Do justo, caminho justo.
2: força, nem, nem o mental Que você foi o certo, eu fui mais no caminho Força de poderzinho mesmo uhum. Mas e acho que não é nem questão
0: de ser força mental Certo mano, é que o força tá abrangendo tudo Pode ser visto de qualquer jeito Qualquer é, tipo que de a, força
2: A Anabete tem um compilado de força diferente mesmo
1: ela, ela e a Piper um... são muito diferentes em no questão caso, de personagens. o
0: força, eu acho que ela quis dizer pontos positivos, sabe? Que a pessoa se destaca, sei lá. Sim. Pode
1: ser também.
2: E nisso, realmente, e... a Anabete é bem diferente.
1: E naquela é, personagem é que mesmo. aparece no próximo livro, por exemplo.
2: Ó, oh, que bom oh. que ela não. Ela ainda é. que ela não estou Ela nomes. tá
1: vendo? Ela ainda não deu spoiler, ó. Caraca, mudou isso... muito. Mas isso, infelizmente, acontece muito. Quanto mais com a personagem tá ligada a coisas femininas. Mas ela vai ser criticada e invalidada. A gente vai acontecer muito com a Piper porque ela é. Ela é filha de.
0: Já falou?
2: Não sei. Já. sei. Já falou de quem que ela é filha?
0: Já. Já. não de quem que ela não é filha? Falou? É que pra mim já é meio óbvio.
2: De quem que ela é filha, é
0: gringo? Ué? Ela é. É que eu sou muito ruim de nome, cara. Pera aí, eu vou ter que catar aqui no Google Calma. Eu esqueço <risos> os nomes. É do chalé ah. da Paixonite, cara. Cadê? Ah, é, é ah. Deus do amor,
1: é da Afrodite. Ah, tá. Isso. então vamos só ligar, Nossa. segue a vida. Tá. Quanto a mais eu ia... eu...
0: o. Eu chalé da paixonista. Nossa. <risos> então,
1: é, o que eu ia comentar é que realmente, por ela ser uma filha de Afrodite, ela acaba sendo realmente invalidada em algumas coisas. Tipo, Sim. ah, eles sempre vão rotular eles de algum jeito. E aí é isso. É então... que o
2: Jordão sempre bota um estereótipo ali, né? Uhum. Daí, tipo, a galera olha pra ela com um estereótipo que tá erguido, né? tipo, na Tipo, no
0: chalé dele é logo assim.
2: Mas, Mas não é que... esse o objetivo
0: dos chalés, cara? Mostrar estereótipos?
2: Não. O pior é que não, o chalé teoricamente, é só pra deixar ali organizado os filhos dos mesmos deuses, né, juntos, tipo, é pra ser organizado, não é, é pra ser, tipo, estereótipo de, ah, não, todo mas... mundo é frente é acusão, todo mundo de Ares é briguento
1: Isso, mas é o pra... problema é que o Riordão, ele colocou essa cara... umas características como é, obrigatórias pra uns determinados filhos então, então, tipo, pô. ah, todo filho de Ares tem que ser cuzão. Todo filho de Afrodite tem que querer fazer uma apaixonite em alguém e quebrar os corações dos outros. Nem, nem sempre é assim. Só que uh, o Riordão, ele mostra
0: isso e depois ele tenta subverter. Sim. Então, é pra isso que serve, então, a parada. É pra separar em caixinhas cada um, cada estereótipo no seu quadrado, tá ligado? Porque tu é não vê, que ele vê é de um que tem o estereótipo de um chalé que também faz parte de outro tipo, tu não vê um cara arrasador de corações do chaletal, sem ser o de Afrodite. Tu não vê um cara, sei lá, pica, ser um puta de um cuzão, se, se for um puta de um briguento, se não for do de Ares, tá ligado? Então, tipo, é pra isso que serve os chalés, mano, é pra encaixotar um a ah, galera. Mas
2: o o problema é que se ele não subverter bem, só fica meio jogado. Mas então, é tipo, que tá, ele me... não
0: subverte, mano. É que é, é, então... Estamos aí. Não, é pra isso mas que ele, serve os chalés. Ele, ele tá
1: fazendo isso nesse livro. Ele tá tentando. Ó, ele sempre falou isso pra gente. Então, chalé de Ares é briguento. Chalé de Afrodite é tudo.
2: É fútil. É tudo fútil. É,
1: tudo é, é bem exato. Bem com amor. E aí, agora, nesse livro, ele tá tentando subverter tudo isso. Então, todos os filhos de Éfesto são fortes, têm mãos diferentes e tal. Aí o Léo é diferente. A Piper também é diferente do chalé dela. Então, tipo, ele, ele fez tudo isso, ele cresceu tudo. Pra agora ele tá tentando subverter o que a gente tá pensando, entendeu?
0: É, mas agora é tarde demais, mano. Eu, Ai, sim, agora, aí, vamos ver, aí, né? agora vamos ver, né? Agora vamos ver, pô. Livro 5 é... aí, aí é foda, né? Pô, ele <risos> criou crescer... um preconceito, mano.
1: <risos> Foi crescer e aprender e hoje eu acho a Piper uma das personagens com a maior evolução do set só acho chata essa história do sonho toda
2: hora. Aí, pelo amor de Deus, Jason também é chato.
0: <risos> Cara, então, eu acho que ela tem um... Ela é promissora nessa parada de ser um personagem desenvolvido por todo esse dilema inicial dela, tá ligado? Que acaba mais focando no dilema dela do que no, no dilema dos outros, eu acredito. Não sei dizer. Mas eu sinto que... Acho que pelo iniciozinho a gente pega bastante na parte dela ali e talvez as chatices dela acabam enchendo mais o saco. Que acaba marcando um pouquinho mais do que o Léo e o Jason em si então acho que sei lá, ela parece um, ser um personagem promissor em desenvolvimento que é um daqueles que eu torço pro Riordão não cagar, porque o Jason eu já meio que larguei de mão não sei porque eu não sinto nenhum apelo nele, a ponta, eu fico curioso pra saber como vai funcionar as coisas, mas eu não sinto um desenvolvimento impactante chegando nele, tá ligado? <risos> ele é tipo uma casca vazia no momento ter, né? e depois ele vai ser alguma coisa só que ele não é algo que vai subverter a minha ideia no momento, tipo a Piper que ela começa, é todo mundo achando que ela é um porre, e depois ela não vira o porre, ela muda totalmente ou sei lá é algo que é, caminha aí, pra né? isso É, a é, gente tem que ver
1: Vamos ler aí, aí depois você, você tira suas conclusões
0: Mas o Léo <risos> vai ser um chato do caralho E isso não vai me surpreender Eu já tô sentindo já a chatice dele chegando
1: Inclusive, em 2020 Eu jamais imaginaria que veria O gringo defendendo a
0: Piper <risos> Aí, ó, pronto, gringo ó.
1: Ela acabou de falar E você defendeu mesmo
0: é aí pô
1: Já o Jason achava ele Muito chato porque nunca gostei desse tipo de herói todo sériozão, meio Capitão
2: América. Não, achei alguém do time Homem de Ferro, das que quer meter o louco. Hum? Achei alguém do time de Homem de Ferro e que quer meter não, o louco.
1: Não, mas não é às vezes, não é questão de ser Homem de Ferro, mas é porque ele tem essa vibe de Capitão América mesmo, não, de mas... certinho. Então, mas então... eu gosto do
2: Capitão América, por isso... Eu adoro não, o Capitão Não, eu América. sei,
1: mas é porque chega alguns momentos que você acha o Capitão América chato.
2: Não, o, o pior
1: que eu não acho o Capitão América é chato, Amor, você já me falou.
2: Não, eu, eu cê... já falei que ele tem cara de otário. Eu acho ele com cara que ele é tão... é tipo o Superman. É uma pessoa tão bom, moço. Tão cara de gente boa que ele é muito otário. Que se alguém vir um malandro, tipo, chegar, bater a carteira dele, ele vai pedir desculpa por ter pouco dinheiro na carteira. De tão otário que ele é, de tão gente boa
0: que ele é. Mas ah, eu não acho cara. ele chato. Eu não sei se tu tá elogiando, se tu tá criticando, mano. Tu então... tá causando uma confusão na minha cabeça. <risos> é, vai,
2: bora seguir. Não, vamos é seguir, é vamos uma seguir, crítica vamos pela seguir. cara de otário, mas eu não acho ele chato. Eu só acho eles tão tem tão bom moço que chega a ser trouxa. Tá.
0: Eu acho que tu não sabe o que significa chato, mano. <risos>
1: então. Inclusive gostava do Percy Justamente por ele sair desse padrão E ser mais piadista e etc ai, Podemos ai,
2: dizer
0: sim. que ele é o Homem de Ferro do rolê Eu não Exato,
2: falei pô. Quem acha o Capitão América é chato é porque gosta de
0: ver o Homem de Ferro Metendo louco Mas ó, é que comparar o Percy com o Homem de Ferro Não cabe sabe? Mas eu entendo já que ele é Meio que o oposto do outro Mas eu não sim. acho que cabe Mas eu entendi a comparação Aham uhum.
1: Hoje em dia eu tenho mais carinho pelo Jason Principalmente depois de, de PDA Que é as provações de Apolo Mas ainda é um semideus do set Que eu menos me importo
0: Nossa <risos> ela, ela, até que, ela até que gosta Ela passou mais, tipo, ah, mão na cabeça Assim deu um chute
2: É tipo aquele e-mail que foi passando a mão Jesus. no
3: gringo Dando um bicudo. É. <risos> tá louco mano. Aí é foda né, mano?
1: <risos> Tô vendo que ultimamente as pessoas estão cancelando bastante o Léo. Mas ele é meu personagem favorito. Será que vão mudar de opinião?
0: Eu? Eu acho que não.
1: Queria tecer um comentário sobre o episódio 113, capítulo 4. E dizer... Gente, eu posso fazer uma, um, um comentário aqui? Hum, pode. Eu tô odiando uma coisa nos nossos episódios, que é porque capítulo 4, episódio 113... Isso tá agoniando, né, Isso é nossa, tá me agoniando isso também.
2: Ódio. Tinha que ser o contrário. Tinha que ser, que tô... tinha que ser de capítulo 4, episódio 113, sei então, lá.
1: Gente, toda vez que eu vou fazer arte, eu vou escrever o, o negócio, eu, eu tenho que parar... Colocar a mão na consciência e entender que, tipo, é o episódio, <risos> é antes e o... Nossa, que ódio que eu tô disso. Pra mim é também é muito que, confuso, Parece cara. que
2: a ordem tá errada. É tipo tu é... colocar, tipo, tipo tu colocar meia tênis, meia tênis. Gente... Não é colocar meia, meia, tênis, tênis. Quê? Dois mil anos depois.
1: Queria ser um comentário sobre o episódio 113, capítulo 4, e dizer que concordo total com os meninos sobre a arma de fogo. Aí, ó. Eu amo personagens de obras de fantasia que usam pistolas justamente porque tem um estilo e alcance. O Percy da série Vox Machina e o Jasper do livro <risos> Six of Crowns são exemplos disso. E as cenas de ação são simplesmente fodas. Acho crime o RR ter escrito 17 livros e não ter colocado um único personagem que atire balas de bronze celestial. Apesar de que, imagino que seja por conta dos incidentes de armas que tem lá nos Estados Unidos. Afinal, comprar uma espada é bem
0: mais difícil. Será? Eu acho que comprar espada é mais fácil, cara. Eu
1: acho, Eu que... acho que espada é mais difícil, mas você não, encontrar mano. uma...
0: É que, tipo, nos Estados Unidos eles têm aquela cultura do ferreiro ainda, não tem? Não tem. Porra, tu pega qualquer tem, ferreiro tem, ele faz uma
3: né,
2: espada, gringo? tá ligado? Mas olha é que, tipo, tu comprar um uma machete, alguma coisa tipo mato, é fácil. Porque você deve achar em qualquer loja de caça. Mas uma então. espada, tipo, estilo grega, estilo romano, assim, eu acho que você não encontra em quase lugar nenhum lá. Né?
0: Porra, é, ah, mano, e tem... mas o que tem de gente comprando espada pela internet, tinha um cara que defendeu a bicicleta dele com uma katana, mano. Quando invadiram <risos> o apartamento é... dele. E tinha tipo, um é do Brasil, desse... mano.
1: Mas a respeito desse comentário dela... É por conta disso. Sim. Você está tratando de crianças e de uma série infanto-juvenil. E você está num, num, num país onde tem uma liberação muito grande de armas e tem uma quantidade de mortes muito grande. O Riordão não vai colocar armas de fogo... Eu acho muito, muito difícil praticamente impossível ele colocar uma arma de fogo para ser utilizada dentro dos livros dele, sendo que é tão fácil o acesso para as crianças lá e elas podem tomar isso como um exemplo.
2: Sim, não, já teve sem ter exemplos de pegar arma de fogo na mão e tudo mais, teve massacre de Columbine, teve tipo muitos massacres. Então, tipo, eu entendo ele não colocar arma de fogo. Você
1: precisa ter uma série muito adulta pra você colocar Sim. armas de fogo. Porque isso aqui, por exemplo, olha, a mensagem anterior que a gente leu foi recomendado por professores para crianças entre a fase ali do infanto juvenil. Sim. Então você não vai recomendar pra crianças um livro que você vai ter um, um uso de armas de fogo muito difundido, por exemplo. Então, é muito. é muito fácil eu de ver a... por é. que o Riordão não colocou. Eu Sim, acho não, que exato. depende
0: o... muito, né? É, é que eu entendo, porém, ao mesmo tempo, eu acho que ele perdeu uma oportunidade de de tratar isso de uma forma mais adequada, entende? Mas, tipo, tudo bem, ele não quis tratar, ok porém, o que a gente vê de sagas aí que tratam isso a torto e direito e que deveria ser mais 16 e crianças de 11 anos consomem como se não fosse nada, não tá no, no gibi, né? Porém... É,
1: mas a maioria isso não, não justifica, é, né? É audiovisual, então, né, gringo? Sim. Não é tanto literário
2: no audiovisual, colocar uma arma é mais acho que fácil, que ao invés de atirar uma é pior, bala cara. você atira laser não. atira alguma coisinha assim, tipo, mais boba, mais infantil que ele daí é, é mais um...
1: visual e, só que ele é mais difícil de você é, conseguir que as crianças não vejam porque o audiovisual é muito difundido hoje então acaba que isso é, acaba sendo comum, mas se você coloca isso num livro que é para ser educativo de alguma forma, você acaba difundindo ainda mais, principalmente a gente tem, às vezes, armas de fogo em coisas que é contado muito antigamente. Sim. Tipo livros de história medieval, esses tipos de livro é um pouco mais mas comum. Mas sabe o que é eu acho aqui. que ele podia ter tratado? Mas eu acho que no contexto de hoje, colocar arma, os nossos semideuses para utilizar armas de fogo, eu sou completamente contra e eu acho que Jordan
0: tá muito certo. Eu não sou contra e eu acho que ele perdeu uma oportunidade de tratar isso de uma maneira boa. Não no sentido de, ah, não, vamos liberar as armas. Mas tratar da maneira correta em relação... pensando né, nessa questão das crianças consumirem o conteúdo. Eu acho que tem um jeito de tratar isso de uma forma ok, uma forma boa. De uma forma até uh, evidenciar parada e mostrar o quão perigoso é. Porque não adianta só esconder, né? Só esconder os massacres continuam ocorrendo. Então, vendar os olhos para uma situação dessas também não resolve nada. Então, talvez apresentar ele... Mas... uma madeira boa seja o ideal. Mas eu
1: não, Porém, eu não vejo ponto, uma maneira boa, é. sabe? Por quê, gringo? Porque são crianças. Até nesse livro aqui, eles têm 16 anos. Sim. Você ainda teria crianças armadas, sabe?
0: É, eu entendo, só que eu acho que mesmo assim não se justifica. Porque quem tem a, a, a vontade de conseguir um revólver, ele consegue tranquilamente uma espada. E até mais fácil.
1: Não consegue, gringo. Não é, a mesma, não é o mesmo sentido Mas você Mas é que tá,
0: meu. Uma réplica de uma espada é uma machete, é um objeto de caça que tu consegue, que todo mundo deve ter em casa, ainda mais os Estados Unidos, tanto quanto armas. Ou até facões grandes de corte, de capinar de qualquer coisa. São materiais, entre aspas, comuns que tu consegue quase que uma réplica à distância da tua mão. Tu pode simular aquilo, simular aquilo com diversos outros equipamentos do teu dia a dia, que tu consegue fazer de uma maneira mais fácil. Uma arma em si... Não. Então, tipo, acaba que o problema é como é apresentado as paradas, tá ligado? Como o Breninho mesmo disse, uma machete tu consegue comprar por quê? Por 40 dólares em qualquer lugar dos Estados Unidos? Então, tipo, acaba que, né, não... nesse ponto acho... é ficar complicado, né, justificar. Mas...
2: É que teve, eu acho que teve inúmeros motivos pra ele não colocar e pra ele colocar espadas também, porque, tipo, Seguindo a mitologia, ele quer seguir a mitologia grega e romana, a história clássica. As histórias romanas e tudo mais mitológicas é sempre o herói capa espada. Às vezes nem capa não, mano, mas é a espada aí é tá. e...
0: Eu concordo, só que eu acho que talvez ele podia ter abordado falando Cara, heróis não usam armas de fogo. Porque tirar a honra da parada, tu não luta tete a tete. Em vez dele justificar a parada de um modo, entre aspas, honroso, ou algo do tipo, para justificar de verdade, talvez até ele afastar as crianças do arma de, de, fogo, de fogo, ele perdeu a oportunidade. Ele só não falou e ignorou total. E acaba ficando essa sensação de tipo.
1: E aí? Mas nessa saga a gente vai ver o porquê, por exemplo, os romanos não usam que vai então, ser a falta de recurso. Ele vai explicar. Exatamente. Mas, gringo, o que você tem que pensar também é que a primeira saga foi escrita num momento do Riordão. Ele escreveu a primeira saga pensando em uma coisa. As... Essa já é a continuação dela. Então, por isso que ele explica não, nessa segunda saga, entendeu? Eu entendo.
0: Exato. É que pra mim não faz sentido no ponto que ele explica o porquê que não se usa o celular ele não explicar porquê que não se usa uma arma de fogo. que o celular é muito mais complexo a desenvoltura e a invenção que tu tem que ir por trás pra poder inventar o um motivo para não existir esse tipo de tecnologia do que simplesmente falar que não porque não é honroso saca então é, e quando tudo bem nem, quando a gente levanta... tudo é, bem e quando a gente levantou esse ponto não foi nem tipo
2: incentivar o uso de armas ou tentar ser educativa é a lógica eficiência e estilo porque que nem ela falou pô o Percy utilizando armas em assim, Vox machina, é muito legal ver uma arma tipo na era medieval o cara descendo a bala num Goblin é uma coisa estilosa mas pô tipo, se reparar bem Teoricamente, é uma bala mágica que ele atira, né? nem bem uma bala de metal e tudo mais,
0: que ainda é uma Irmão, mídia. mais é. cedo, no título do capítulo do que Jason, ele era o Power Ranger vermelho mais pica. Cara, Exato. a arma mais forte dos Power Rangers era, era a arma, tá ligado? Eles juntavam Eu, a... as armas e tra... <risos> faziam um tanque de guerra que dava um super tiro, então... Tipo, a arma
2: mais forte dos Power Rangers é a falta dos Ranger Verde, pô. É uma então, espuma do tamanho da Anabete, pô.
0: Aí eles fazem robô gigante que pra lutar com o monstro destrói a cidade, dá tiro de, de, de tanque de guerra e o caralho, bate com espada no bagulho e é um desenho pra criança, não é pra adulto. Então é como tu apresenta a parada, não é se é legal ter ou não, é como tu mostra a parada. Então, sei lá, Sim. eu acho que poderia acho que... ter sido refletido sobre, mas tudo bem, não quis refletir, tá tranquilo também.
2: É, ele escolher não abordar também não é. é tanto problema assim, porque, mas... tipo, ele dá, dá uma leve justificativa e, tipo, é uma justificativa aceitável.
0: Mas foi o ponto que a gente acabou levantando que, a partir do momento que ele só não explica, ele deixa essa brecha totalmente desnecessária, porque se ele falasse desde o início, a gente só ia falar, ah, não, achei uma merda isso, mas foda-se, ele falou, explicou e é isso, que foi o que eu acabei fazendo com a névoa. Que até então, na verdade, não explicou.
1: Mas a questão é que... Eu não sei se for... Gringo, em livros, eu não sei... Qual, quanto de livro você já leu? Mas nenhum autor, ele explica detalhadamente todas as coisas que vai ter Sim. no livro. Isso nunca vai ter. A gente sempre vai ter essa crítica. De que a gente gostaria de ter algumas informações que a gente não tem. Mas é algo que acontece e é rotineiro. Exato. Então... Tem alguns
2: livros que usam o artifício disso para dar uma boa base para a história. para você, tipo, tentar preencher a lacuna da história com a sua mente ali, e é bom, porque é discutível essa parte.
3: Eu
1: ainda vejo muito essa questão, tipo, ainda vou bater ainda nesse, nesse ponto de que, por exemplo, no mundo de Percy Jackson é um mundo muito parecido com o nosso, tipo, em questão de, ah, acontece no mesmo mundo da gente, Sim. tá aqui da mesma forma, e ainda são crianças utilizando armas, então pra mim é... Ele Sim. tratou da forma correta, que é não utilizar.
2: Eu acho que pra tratar com armas, ele teria que pegar uma saga mais velha, sabe? de pegar uma saga, tipo, ah, vamos fazer agora Cara. com heróis adultos. Aí dá pra gente, tipo, entregar uma sniper na mão de um filho de Apolo, por exemplo... Um, uma pistola na mão de, de, de um semideus, mas aí ele explica, ah, não, ele porque ele faz de jeito assim, assim assado. Ele é um caso específico, ele usa isso com um monstro, tipo, deixa bem explícito que é um herói bem voltado pra isso, mas aí seria uma saga mais adulta, porque tipo, uma criança não, não dá pra. Uma Mano. criança vai é conseguir ter esse filtro, sabe? Eu acho.
0: Do mesmo jeito que nenhum livro explica tudo, como nenhum livro explica tudo, as pessoas vão levantar esses questionamentos, como a gente tá fazendo isso agora, que é pra isso é que isso estamos que aqui. Então, sim, tipo... mas,
1: mas tem isso, isso é normal, isso é comum nos livros. Então, mas não é porque é comum que eu não vou pontuar. Eu sei, gringo, inclusive eu falei que todas as pessoas vão pontuar, mas é isso que eu tô te explicando, nenhum livro é perfeito e todos eles vão levantar pontos que a gente vai achar sim. que são falhas.
0: Sim, mas sim, se sim. fosse por isso a gente não comentava mais nada nunca. Continuando então. Enfim,
1: não sei quando esse e-mail vai ser lido por conta da fila, hum. mas estarei esperando. É a espera dela. Valeu a pena. Valeu a pena. Ó, chegou.
2: Bom, a próxima vez vai puxa ser, a senha.
1: Vai ser postado no dia 20. I... <risos> Beijos e até o próximo testão Valeu, beijo, valeu. Até beijo, a próxima. Beijo, Victoria. Um beijão pra você. Até a próxima. Mande mais mensagens pra gente. A gente ficar, vai ficar aí aguardando.
2: Exato. Um beijão, aquele abraço. E Tim Capitão América sempre. Foi bem mais legal.
3: <risos>
1: e é isso, galera. Essas foram nossas mensagens de íris. Você pode mandar mensagens pra gente através do Instagram e Twitter arroba 3 podcast grupo do Facebook chale3podcast e e mail arroba chale3contato@gmail.com. Depois de muitas discussões entre nossos campistas, fica claro que era quem estava por trás das aparições e que ela estava em perigo. Kiron dá um perdido nos meninos e Beth vai com Jason no chalé de Hipnos para tentar conseguir mais
0: respostas. Jason Rachel! Deitaram Piper no sofá enquanto Ana Júlia saiu para pegar o kit de primeiro socorro. Kiron se aproximou da garota e conseguiu ver que sua mente... Nossa! Que sua mente estava muito frágil. Pô, o é bom mesmo, hein? Jason não sabia. Às então... vezes parece, né? Ele o é cara, bom, ele só não né? quer ajudar. Ele só cara... puta às vezes. O cara pegou a guria desmaiada, olhou pra ela e viu que a mente dela tava frágil. É.
2: <risos> pra isso, os anos de experiência dele serve, né? E ele
0: fala Ele, com as é,
1: ele é o professor Xavier, Caralho. agora ele tá até na cadeira de rodas.
0: E... O cara com a menina desacordada, o cara mandou uma dessa, ele é bom mesmo. Tá louco.
1: Acabei de imaginar a entrada do X-Men Evolution, a coisinha com o pessoal do chalé aí <risos> o Kiron é o professor Xavier <risos>
0: <risos> a Clarita Wolverine, né? muito boa é o Kiron é. carequinha <risos> Jason não sabia o que sentia pela Piper mas queria mais que tudo que ela ficasse bem Rachel então contou o que aconteceu no chalé de Era. ela, a Ana Júlia, tinha certeza que não tinha sido o espírito de Delfos tomando o corpo dela quando o Jason completou a informação que elas passaram, o garoto contou o que aconteceu ali na sala. Ali na sala momentos antes, então.
1: Gente, a Era tava inspirada, né? Ela possuiu a, a coitada da Rachel. Aham. Possuiu o, o. Como é que é o nome do.
2: A tia Cálida. Não,
1: o, o Jason. O, ela o, é jaguar, a
0: tia o Cálida. Ah, o, o, o Jaguar. O, o Jaguar.
1: Exato. A bicha tava inspirada, saiu possuindo todo mundo no acampamento.
2: É por isso que torrou energia, em vez de aparecer pra um só, a desgraça é que aparecer pra três ao mesmo tempo, porra.
1: Exato. Mas pro Léo foi só um, uma olhadinha né, de longe.
2: Os deuses não sabem maneirar o poder e saber gastar com saber o uso eficiente dos poderes. Por em vez de aparecer mas só pra um, ela apareceu pra três e torrou toda a energia. Mas ela... é
1: aquela coisa também, ela pode ter pensado assim: eu só vou conseguir sair uma vez, então é melhor ela visitar todo mundo que ela precisa e depois voltar. Ou
2: ela podia guardar essa energia se ela. Dependendo, ela visitou três. Se ela deixa pra visitar um de cada vez durante a aventura, era melhor pra ela guiar os
1: outros. Mas vai que elas... a prisão dela tá ficando mais forte e ela sabe que depois não vai sair.
2: Não sei, não sei. Sei que ela não sabe gerir o poder dela, não. Mas, já está, mas
1: Ela já demorou um mês pra juntar essa energia.
2: E dizem que os dois são bons. E ele né? só
1: tinha mais três dias, não ia dar mais pra, pra dividir, não. Pô, mas Marco. se ela
0: demorou um mês pra juntar energia pra visitar três, ela demorava uma semana e pouquinho pra visitar só um, né? Aí <risos> É, mas eles
1: não estavam Acho que ela demorou ainda, então.
0: Né? Ah, bom. Ela... Não, Aí não, tem não adiantava sentido.
1: aparecer é. a esmo assim, eles não tinham chegado no acampamento. A...
0: Não, a não adiantava. Ela só
3: quis,
2: comer, ela só quis meter o louco pra falar, sou boa.
0: Então o tempo que ela <risos> esperou, na verdade, não foi pra falar com eles. Foi pra juntar os dois no mesmo lugar. Os dois não, Exato. A equipe no lugar. Os, os e foi... três.
1: E aí é. se ela aparecesse depois não ia adiantar muito, porque eles já vão estar na missão.
2: Então a galera ali, eles começam a discutir sobre o que, que tinha acontecido, o que, que foi isso, o que, que a era veio, o que, que não veio, quem ela era, tudo mais. E o Quiero tenta dar um perdido e não quer discutir sobre aquilo com a galera ali não. Mas os campistas continuam ali sabendo se é importante o que eles estão falando, e eles falam ali sobre o ser que apareceu, se chamando de patrona do Jason e tudo mais, e ela está presa, querendo que alguém libertasse ela. A Rachel, por fim, ela completa, achando que quem estava fazendo tudo isso era realmente a Hera, e eles acabam confirmando com a descrição da deusa dita pelo próprio Jason, e que ela tem um manto de pelo de cabre, que era o símbolo romano de Hera, ou de Juno, como é o nome romano dela. E aqui tem um trechinho do livro... Então, Hera está presa? Perguntou Rachel. Quem poderia ter feito isso com a rainha dos deuses? Anabeth cruzou os braços. Bem, que sejam eles quem forem, deveríamos agradecer. Se puderam calar a boca de Hera... <risos> Annabeth está muito venenosa. Nossa, Anabeth, poucas ideias, é uma minha alegria.
1: <risos> tipo, foda-se, pelo menos ela foi presa, essa desgraçada que ficou atormentando minha vida.
2: A minha alegria é chegar nesse, nessa saga aqui e ver que o Percy e o Beth já são poucas ideias com as coisas que estão tá acontecendo eles são irmãos. De novo, irmão? De novo? Não tem um minuto
0: de paz? Caralho. Pô, a galera vai ficando de saco cheio, né? Nem Não, os personagem personagens é, Exato.
1: Mas sobre essa parte que eu acho legal, a, uma coisa deles, que eles o, o Kiran tenta dar um perdido igual ele faz em todos os livros, tipo, depois a gente conversa sobre esse assunto, uhum. mas o, o Jason e o pessoal falam, não, a gente precisa conversar sobre isso agora, e aí eles continuam discutindo, e uma coisa legal é que também tem essa questão da era, porque ele viu uh, esse manto da Juno, esse manto de cabra então aí, então tipo, a gente vai vendo algumas dualidades entre os deuses, essas isso coisas, é as diferenças entre Sim. eles
2: e uhum. acho legal que o Jason reconheceu o manto de cabra que é a, a diferença dela pra, pra ser em si, né? Acho legal ele reconhecer isso, né?
1: É porque tanto que ele, ele fala na, na, no outro capítulo, ele vê isso ele fala assim, esse manto de cabra é importante, ele não sabia então, o porquê, porque, exato. mas ele sabia que era importante, porque é um dos símbolos de Juno.
2: Sim. Aí, ó... mas eu acho maravilhoso a Anabete falando, ainda bem que calaram a boca dessa vaca.
1: Bem, sejam eles quem forem, deveríamos agradecer. <risos> gente, mas ela também foi uma filha da puta do Canabete, né?
2: Claramente, se tem uma ah, missão... Ah, ela era mesmo. Nossa senhora. Ela pode cara,
1: chegar falar... ela mandava vacas cagarem no caminho pra, pra ficar com cocô de vaca <risos> no meio do caminho da Anabete. Isso é muita filha da puta, gente.
0: É, cara, Certeza isso foi
2: sensacional. Que se ass... Se essa missão dependesse é. da do Ana Beth pra resgatar a era, ela fala: foda-se.
1: Não, a gente vai ver daqui uns capítulos.
0: Cara, ela fala ela fala que ela não isso. É uma vai. coisa que Sim. o The Book faria, mano. Se ele fosse um deus, ele mandava uma vaca cagar no caminho só pra pessoa pisar <risos> no pouquinho, cara. Eu tenho certeza, cara. Se ele fosse um deus, mano, ele seria que você
1: é seu maldito. Pra que, que você saiu do podcast?
0: Ele com Se é um certeza deus, ele é... seria era, mano.
2: Pô. Pô. Imagina, o cara é um deus no nível tão à toa que ele manda uma vaca cagar no caminho do cara que você não gosta. Um mortal que só te ofendeu uma vez, não sei o que lá. E você, não, não. Pô, vou cagar com o caminho desse filho da puta mano, sempre.
0: O cara basicamente faz uma vaca ninja pra ficar stalkeando a pessoa e cagar. <risos> É, estratégicamente no caminho, Só tá que entendendo? É uma
1: vaca. <risos> o
0: cocô, a vaca pombo é. é, mano, a vaca com laser na bunda.
1: E o Kira então acaba interferindo ali um pouquinho, explicando os impactos que a rainha dos deuses ia fazer, porque se ela não tá lá, é, ela é meio que o que une os deuses ainda. Então acaba que se ela não estiver lá, vai dar, vai dar ruim. Então, eles não podiam deixar a Era ser destruída. Tipo, eu sei que você não gosta dela, Anabete, mas vamos, vamos, calma. Eles, então, chegaram à conclusão de que o Olimpo estava fechado desde a captura da Era. Então, porque é, quando ela estava conversando com o Jason, ela falou que estava lá um mês e é mais ou menos esse tempo que o Olimpo está fechado. Então, os deuses sabiam que tinha uma coisa errada. Eles provavelmente não sabiam o que era ainda. Ou sabia, né, porque os deuses é complicado.
0: Porra, mano. Mas... Aí é foda, né? Tu, tu não sabe que um dos teus <risos> desaparecido há um mês? É foda. <risos> então, né?
2: Não, eu tenho o, o eu Deus. Não duvido, da... não eu, duvido. Eu tenho o Deus do Oráculo, Clarividência, Visão, Lei do Alcance, mas ele não sabe.
1: É. <risos> é muito difícil. Mas o que o Jason não entendia era porque era, tava fazendo aquilo tudo com ele, né? Porque, tipo, ela tirou a memória dele, colocou ele na escola da vida selvagem, e agora ele tava ali no acampamento meio-sangue, mesmo parecendo que ele não devia realmente estar ali. E ninguém entende isso também. Mas era claro que a deusa precisava dos semideuses. Porque os deuses não podem intervir livremente aqui na Terra. Então, é, assim como eles sabiam também que a Piper estava envolvida nessa vontade da deusa, né? Então, porque ele recebeu uma visão dela, a Piper também. Então, a Era está dizendo que esses semideuses estão precisando e eu lhe
2: ajudar ela. Ah, eu só
3: consegui ajudar. Eles estão é precisando de <risos>
2: Por que, que ela tá fazendo isso? Porque é uma otária. Porque era uma baita vacilona e tu foi premiado a se ferrar na mão dela. Exato.
0: Joguei a rifa aqui e tu foi sorteado. Agora tem que se resgatar. Exato. Ela vai
1: pegar assim, ó, ah, quais são os semideuses que vão nascer nesse milênio? Ok, beleza, vou... vai dar ruim nos tempos aqui, vou escolher esses aqui, ela joga um dadinho e sai lá.
2: Ela faz igual aquele sorteio de pegar papelzinho no meio das... É, coloca os nomes. Ela já escreveu o nome dos três, lá chacoalhou e pegou os três, assim, tipo, já nem colocou na caixa, né? Já tava na mão dela, lá. opa, tá aqui, ó, vocês três são na minha mão, seus otários.
1: E o Jason é o mais fodido dos três, né, que vão. Exato. Porque, porra, a Piper tá esses problemas aí. O pai dela também não tá muito bem, né? Mas, coitado do <risos> Jason, roubou as memórias do cara. Sim. E se ela for destruída, ele não vai ter de volta.
2: O pior de tudo é isso. Não, e ela ainda fala, é, você tá aqui porque teu pai te ofereceu pra mim. Tu não tem opção, não. É tua dívida.
0: Ele tá tipo, irmão, eu nem comprei nada. Mano, ele tá totalmente... Ali, refém. entregue, Hã? ele não tem o que fazer. Ele é um refém. Ele, é. não, ele tá tipo, filho... Ou eu, ele, ele simplesmente vai, tipo, aceita que não quer mais as memórias dele e vai viver a vida dele, tá entendendo? Tipo, ah, foda-se, é vou viver uma vida do zero agora, tô nem aí. Já era. <risos> vou rebotar. Tô nem aí. Quem era até há pouco não sou mais eu, foda-se. Ignora aqui minha memória e vou viver uma vida do zero agora... Criar uma família. O Jason ganhou o New Game Plus, né? Ganhou o um New filho. Game Mais, que você começa uma nova vida com o teu nível anterior. Pô, imagina tu começar, entre aspas, do zero com 16 anos sabendo voar. Porra, é o super-homem. É verdade. Smallville, mano, foda-se.
3: Ana
0: Júlia, então, nota que Kiron estava muito quieto. Tá quietinho demais. Tá quietinho, ele tá devendo. E ele declara que nesse caso ele não podia ajudá-los. Como sempre, né? Não consegue ajudar nunca, só consegue ficar ali se fazendo de bonitão.
1: Ele sabe das coisas e não fala nada. É,
0: porra. Filha fazendo da de... É o
1: mestre dos magos. É só ele que obedece o rio X. Ninguém mais... É verdade, isso. né? É só <risos> Cumpre ele do rio mesmo. X. Só o Kiron.
2: Mas eu tenho a impressão <risos> que ele é o único que, se ele desobedecer, ele é o único que vai ter castigo mesmo, sabe? Eu não duvido. Ele coitado. é tipo... Todo mundo desobedece. Entendido. O Kiron vai lá, segue em risco até... Aí ele desobedece uma vez ele se ferra por causa disso Dava. dele. armam ah, Aí não dá, Caraca. né? Aí eu que obedecer.
0: E que ele não, não poderia ajudá-los, que precisavam descobrir por conta própria, que novidade. Mas antes de sair, diz a Ana Júlia que ela devia, devia falar com Jason sobre os gregos e romanos a menina não entende bem o que ele quis dizer e se sente quase traída pelo centauro ai cara, pelo amor de Deus, tu não é a menina da inteligência, porra só agora se sentiu traída eu já tô, cara, eu tô me sentindo órfão dele, faz desde o primeiro livro o que não é uma foda, É o pai ausente parece que ele foi comprar cigarro na primeira página Tá louco. Mas é
1: porque também tem a questão de que o Kiron contou sobre a grande profecia pra Anabete. Ele, contou algumas, ele conta algumas coisas pra Anabeth na surdina, sabe? De todos os e filhos caso... que ele
0: ignora, a Anabete é a preferida. Ele ignora menos. <risos> Exato, é por isso que ela se sentiu traída agora, entendeu?
2: Não, sabe por que, que ele conta? Porque ele não tá em cena. Daí não vai, a gente não vai saber o que, que ele contou. Quando ele tá em cena, ele não pode contar, porque o Riordão é misterioso. <risos> <Entendi. viu? risos>
0: Ele só trabalha nas sombras, então.
2: <risos> ele Entendi. só é verdadeiro. Ele, ele é só é super mentor cuidadoso quando tá em off, pô. Quando Entendi, a gente tá vendo o que tá acontecendo, ele não pode. Ele tem que fazer Caralho. pancadurão. Ele não, pode,
0: ele não pode ser visto ajudando ninguém. Exato. Caralho. Agora tudo faz sentido pra ele. Eu acho que é isso mesmo, cara.
2: Porque esse parabéns, a Anabete sabia de coisa pra caramba. Mas é porque a gente não via ela direto nos livros do Percy, assim, lidando com Exatamente, aquilo. Exatamente. Quando eles né, conversavam, eles iam no xigila, ela já voltava. Ó, tem as informações. Que não contava tudo. É. Tudo e mais um pouco. Aí quando a gente vê aqui aí o, o Riordan vai ter que escrever que ele vai contar ele, puta, não posso contar isso aqui não porque é meu plot. <risos> deixa eu jogar aqui pra ele co não contar você vai ter que descobrir
1: sozinho. É porque ele tem uma salinha pra ele contar essas coisas pros deuses
0: não ficarem sabendo, entendeu? É. É, é. Bom, em então deixa Rachel cuidando de Piper enquanto vai até o chalé 15 com o Jason que tenta ter algumas respostas. Aqui vai um trechinho então. Eles foram na direção da nova ala de chalés. No canto sudoeste do acampamento. Alguns chalés eram bonitos, com paredes brilhantes e tochas acesas, mas o chalé 15 não era nada espetacular. Parecia uma casa rural antiga, com paredes de taipa. Que porra, é taipa? Paredes de taipa ah, e teto é de madeira. palha. é madeira. Madeirinha? Quer ser é tipo de madeira? Classe corta? Madeirite? Pô, Madeirite. Madeirite se é pra mim é mais pra minha realidade, Madeirite.
1: peraí, aí, vamos, vamos só pesquisar antes de. Ó, vamos continuar.
0: ver que é taipa, Google, madeira, taipa.
1: Não, coloca taipa não,
0: só. É taipa,
1: não <risos> <risos> no, 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 no sugere pra ele que é madeira.
2: É que o Google é muito sugestionado, né? Ah, é tipo não barro. Tá Eu acabei
0: de ver aqui, não é? Ou aquela, que aqueles é galinhos cruzados? É galinho com barro.
1: Ah, é a madeira ah, que passa o, é, passa o barro.
0: É, e passa o barro. É que nem aqueles vídeos que a gente vê dos caras montando as, as casinhas deles. As casas indianas? Ou, uhum. ou as piscininhas, né? Aham, uhum. aham. Bom, na porta havia uma guirlanda com flores vermelhas. Papoulas vermelhas, pensou Jason, mesmo sem saber muito bem como chegar, como chegar a tal conclusão. Aí, ó, eu acho muito da hora esses insights que ele tem assim do nada. É bom mesmo. Eu curto isso. É
1: a mesma coisa do do chalé de... O chalé o chalé que ela usando que é o de uhum, pele uhum. de cabra é Sim. o mesmo sentido ele sabe o que é aquilo mas ele não sabe o significado exato é, é aquele e ele não
0: que não sabe de onde antes. vem também do uhum. fundo
2: dele muito louco é aquele que a gente começou comentou antes dele, que ele sabe a informação tá ali ele mostra que, que ele sabe muita coisa mas aí ele fica
0: tipo puta mas não lembro que bosta mano é a, é a clássica informação fonte confia tá ligado ele só Exato. lançou e não sabe de onde vem. Que, ó, Exato. Conte o Wikipedia.
2: E agora eu sinto legal que a gente fica com o mesmo sentimento dele. de Tipo, mano, que bosta. Eu sei que é isso, mas eu não consigo lembrar. A gente quer pô, filho, é. Que pai, você sabe que é isso, mas você não consegue lembrar. Que banda de
0: deuses vacilando contigo. Bom, né? Seguindo aqui. Você acha que este é o chalé do meu pai? Ele perguntou. Ele, no caso de Jason. Não, respondeu Beth Este é o chalé de Hypnus, o deus do Amimir. Então por quê? Você se esqueceu de tudo? Ela disse. Se há alguém que pode ajudá-lo a recuperar a memória, esse alguém é Hipnos, o deus do Amimir. Lá dentro, mesmo sendo quase hora do jantar, três crianças dormiam sob uma pilha de cobertores. Olha só que coisa fofa. Um calor agradável emanava da lareira. Acima dela havia um galho de árvore. E dele pingava um líquido branco em várias tinas. Jason ficou com vontade de deixar cair uma gota nos dedos e experimentar, mas não fez. Porra, que merda é essa, cara? Como assim? Quer tomar as coisas pingando por aí? Um do branco estranho, né? Sei lá, <risos> se é
1: cola. Deve ser, suspeito, é é circo né? seringueira, sabe? Você corta assim, vai sair no Fazer borracha, tá ligado?
0: <risos> é, Porra, é, é foda, mano. Um bagulho meio suspeito assim. Tu, Jason... tu ficou com vontade de experimentar, Não, mas cara. é
1: aquela coisa. Tipo, às vezes tem um... Sabe quando é tipo uma coisa mágica, assim? Você fica atraído por ela? Não, Talvez o seja isso. O Jason, isso. pra, não, eu pra eu mim, é aqueles policiais idiotas,
0: tá ligado? Que vê um catarro no chão, ele bota o dedo no catarro, bota na língua. Ah, não. O assassino é andou por ali, tá ligado?
1: <risos> Eu acho que é por conta de ser algo mágico, porque aquilo ali é, são gotas do rio Lete, né? Sim. E o rio Lete, ele é mágico, ele sai pela árvore e ele pinga ali pra eles. Então, Eu acho. É aquela coisa, tipo, a pessoa se sente atraída por ele. É tipo, é Aquela coisa da maçã, do, da árvore, da, lá do... É tipo, quando <risos> é criança, entendi. não. Do quê? Do <risos> Éden. do Lá entendi. do Éden. Então, tipo, é uma coisa que atrai.
4: Olá, meus queridíssimos semideuses, tioizinha da edição, invadindo aqui o episódio de hoje, porque eu percebi que os nossos queridíssimos conselheiros desse episódio deixaram passar uma coisinha que eu acho que é um pouquinho importante. Nesse momento, eles não explicaram direito o que é o Riolete, a vida até tentou explicar um pouquinho, mas eles não entraram nesse assunto. Esse assunto do Riolete é um assunto importante para a saga atual, e para futuros livros do universo do Rio Ordão. Bom, vou começar explicando o que é esse, esse rio Lete, que é o quê? O negocinho branco que tá pingando ali no cantinho, tipo uma fontezinha, que o Jason quer botar o dedinho e, e, e lamber como se fosse um grande chantilly? Então, bom, aquilo dali é um negocinho do rio Lete, tem gotinha de rio Lete ali. O que é o rio Lete? Na mitologia grega, Lete é um dos rios do Hades. Aqueles que bebessem de sua água, ou até mesmo tocassem na sua água, experimentariam o completo esquecimento. E o Rio ele tem uma história importante no universo de Percy Jackson, principalmente nesta saga. Nós vamos ouvir falar dele mais algumas vezes ao longo dessa saga. E eu acredito que a primeira aparição dele tenha sido no segundo conto. O conto A Espada de Hades, daquele livrinho azulzinho dos arquivos do de Semideus. Então, gente, nesse livro a gente fez. Ele tem três contos, nós fizemos episódios especiais sobre os três contos, inclusive um deles já foi importante aqui, que é o do Dragão de Bronze que eu e o gringo já recomendamos para quem quiser reouvir o episódio, a gente deixa na descrição tudo. Agora a gente vai recomendar o conto A Espada de Hades, que nós fizemos um episódio especial sobre porque, como eu já disse, acontecimentos desse conto serão importantes nessa saga e para futuros livros do universo do Riordão. Bom, o que, que acontece nesse conto? Basicamente... O Percy, a Talia e o Nico eles se juntam numa missão para recuperar uma coisinha que foi foi perdida, digamos assim, foi roubada. E no caminho eles vão enfrentar alguns desafios que podem custar as suas vidas. Bom, o Hewlett vai estar envolvido nesses desafios e coisas vão acontecer. Um personagem importante nos será apresentado e não só o Hewlett como esse personagem importante... Vai ser muito importante. Então, quem quiser, nesse momento, terminar de ouvir esse episódio e correr lá para o episódio especial do terceiro conto, A Espada de Ares, é só você clicar na descrição. E aí a gente vai ter o um link bonitinho e vocês podem ouvir esse episódio especial. Por que, que vai ser importante? Eu não quero dar spoiler, mas esse conto do livro dos arquivos do Deus... Ele foi, inclusive, relançado digitalmente em janeiro desse ano, com uma capa nova e até uma prévia do livro do Nico, que ainda não tinha sido lançado. Por quê? Porque esse conto vai ser importante para o livro do Nico. E, por enquanto, o livro do Nico é o livro mais atual do universo do Jordão que nós temos, porque o Cálice dos Deuses ele se passa entre Provações de Apolo e a Saga Heróis do Olimpo. Bom... Não só será importante para o livro do Nico, que a gente só vai ler ele muito daqui a muitos anos, daqui a muito tempo, como, mais uma vez eu repito, vai ser importante para essa saga. Então, mais uma vez, quer ouvir o episódio novamente? Quer ser relembrado sobre o Violet, sobre o personagem importante que vai aparecer? Sobre o que rolou nesse conto? Clica na descrição que vai estar lá o episódio, vocês podem re reescutar, reouvir. Quem ainda não ouviu, pode ouvir. E é isso, espero que vocês gostem. Desculpe a interrupção, mas. Bom, semana que vem tiozinha tá no episódio de novo falando com vocês. Beijos!
0: De algum lugar vinha a música suave de um violino. Caraca, que coisa boa! O ar cheirava a roupa recém-lavada. Nossa, muito aconchegante. O chalé era tão calmo e aconchegante que os olhos de Jason começaram a pesar. Um cochilo parecia uma ideia excelente. Ele estava exausto. Havia várias camas vazias. Todas com travesseiros de penas, lençóis limpos, edredons macios e... Acorde. Beth cutucou Jason. Jason piscou e notou que seus joelhos começavam a fraquejar. O chalé 15 faz isso com todo mundo, avisou Júlia este lugar é mais perigoso que o chalé de ares. Lá, pelo menos, sempre sabemos onde estão as minas terrestres.
2: Então, a mina é terrestre é muito inútil, né? Porque o objetivo é o inimigo não saber pisar, né? Tá aí, ó. Tu tem um bom ponto, Bruninho.
3: <risos> <risos> tu tem um bom
2: ponto. É a armadilha mais inútil possível. Por quê? Porque você Pô, sabe onde é armadilha? Todo o intuito de ser uma armadilha é pra você pisar e explodir sem ninguém. Se nem perceber que você tá fazendo isso, vai pro caralho quando sabe cara, Isso foi tá o
0: péssimo lá. exemplo da Ana Júlia aí, ó. Cadê a deusa da de inteligência agora? Não,
2: aí, o aí, exemplo dela foi bom. O exemplo Não, foi da péssimo, cara, mano. Foi, foi péssimo exemplo.
1: Não. Depois eu vou dar uma olhada em, na tradução pra português porque eu tenho a impressão que essa frase tá errada.
2: Exato, porque tipo, ela entendendo onde é que tá as minas, ok, porque tipo, ela analisa o solo e tudo mais. Eu acho que mais.
1: esse seria, eu, depois eu vou verificar certinho, mas depois a gente, quer coisa, eu entra aqui e coloca. Mas eu acho que seria tipo, sempre sabemos que tem minas terrestres, tipo, você Exato. sabe que o perigo tá lá. Nesse ué? daqui, não. Mas aí tu também sabe, ué. Não, você entra, o lugar tá lá, bonitinho, aconchegante, você dorme pra sempre. E é isso
2: sabe? É uma armadilha discreta, uma armadilha que você não ah, sente que tá. tá na armadilha. Saquei, saquei. É, não, não. e lá tá. no outro, não, tá. o
1: outro é muito descarado, que lá vai ter uma armadilha, Exato. assim, que você Mas vai é morrer. É muito suspeito.
2: <risos> Exato. Lá no outro você fala, pô, irmão, se eu der três passos aqui, vai ter uma mina terrestre aqui pra me zoar. Aqui ah. você fala, você tá de boa, tipo, um chalézinho é,
0: quentinho, tipo... de boi mimi.
1: Não, tipo, o Jason aqui, ele entrou, ele já
2: quase dormiu,
1: só de entrar.
0: <risos> então, tipo... Cara, ele quase deu uma linguada num bagulho esquisito lá, só de entrar, <risos> mano. Ele, ele nem Exato. precisou... Não cai nada, ele só olhou e já <risos> quase passou a língua na cara, árvore. Cara, mas esse chalé é muito legal.
2: É muito aconchegante. A descrição é a dele é tão quentinha,
0: tão soninha. Nossa, então, eu, eu, eu lendo aqui já me deu vontade de tirar um cochilo. Mas
2: Sim. um negócio maneiro é que a Beth fala, ó, oh, isso acontece com todo mundo. Mas ela tá suavona, tá pleníssima.
1: Mas é porque ela também já tá acostumada, né? Sim. Ela deve ir ali quase todo dia. Ela deve estar tá com sono em dia, né, pra cara? Poder... Se a
0: pessoa dorme Não. mal, ela fica com sono mais fácil também.
1: Não, e a Anabete também, ela, ela tipo, ela tá aqui da, desde a construção desse chalé, então... É. E esses meninos, certeza que tem que alguém lá chamar eles, eles devem revezar ele. quem é que vai chamar os meninos dessa vez pra ir jantar.
0: Devia ser entre ela e o Percy. Irmão, desde que o Percy sumiu, Ana Júlia nunca mais dormiu, cara. Não vai ter chalé de soninho que vai fazer ela dormir, mulher preocupada. É verdade, é preocupada. Anabete
1: tá... Ela precisa de respostas, sabe aquele, aquele meme? Ela <risos> tá com sangue nos olhos, ela não tem tempo Exato. pra dormir,
0: cara, ela não tem tempo pra nada, ela só vive isso, respostas.
1: Mas eu gosto bastante <risos> da descrição,
0: Sim. De,
1: de conhecer esses novos chalés também eu acho muito legal. Tipo, Sim. porque a gente já tem os chalés que são normais, que a gente já conhece e tal, e agora a gente tá tendo esses outros deuses e a gente tá vendo essas outras facetas, então Sim. é muito legal conhecer.
2: Eu acho muito legal aparecer um deus que não é, tipo, o gigantão dos deuses passos super conhecidos. É o Hypnos, o deus do sono. E é um deus muito legal, que, tipo, pô, todo mundo dorme. É tipo Sandman, todo mundo tem um sonho.
0: Sim. Ah, é verdade, né, mano? Tem esse ponto, né, cara?
2: A Anabete então, ela chega ali e acorda um campista. O nome dele era
0: Clovis.
2: E ele não tava exatamente acordado. Ele tava meio atento, meio dormindo. Tava naquele modo meio zumbi que você responde no automático. Tipo, você tava leva... meio bomba. Ah, é, sim, sim. Mas ele fica mais atento quando a garota começa a contar a história ali do Jason, fala o que ele passou, e ele logo volta a atenção pro Jason mesmo. O Jason conta que realmente não lembra de nada, tudo tá perdido, ele só tinha algumas impressões das coisas. Como que ele não tinha que estar tá ali, então o uh, Clóvis já chega. Chega, então, ó, filho, vamos fazer um negocinho aqui, ó. Você fecha os olhos, fica de boa. Bem dormido, ele... bem dormido.
3: <risos> ele lança pistola hipnótica do
2: Pyong. É... E aí quando ele já abre os olhos novamente, ele tá sentado em uma cadeira e algo aparentemente muito sério tinha acontecido com ele. Então, o Clóvis conta que ele não tinha esquecido as coisas, e sim que as memórias deles tinham sido roubadas, e que somente um deus poderia fazer algo do tipo. Novamente, confirmando que os deuses são tudo ardiloso que merece estar onde estão.
1: E confirmando o que aconteceu antes, né? Que a Era contou pra ele sim. que ela tá com as memórias dele. Então, aqui o Clóvis tá confirmando pra ele, olha, ele, sua, suas memórias não foram simplesmente esquecidas, elas foram roubadas, realmente. Então, tem alguém com elas.
2: Mas isso é muito legal, ele tentar trazer as memórias do Jason de novo no sono, ele fala que o sonho ali é seu estado subconsciente, então eu faço a parte mais limpa da sua memória, digamos assim, da sua mente. É onde a gente consegue chegar e acessar fácil.
0: É, eu achei irado também. Eu gostei como eles, eles encaixaram esse, esse deus nesse tipo de situação, achei massa.
1: Não, e é legal o filho poder ter acesso a esse, a cabeça Sim. das pessoas, sabe? De alguma forma. E, e ele conseguir ver isso que é que tá acontecendo com o Jason, tipo, ter alguém ali pra fazer esse tipo de... É errado, de, Entrar de, na cabeça da pessoa. Exatamente.
2: Rapaz, eu acho que o Percy é filho de hipnos, não é de Poseidon, não. Maior espião do sonho. Pô, ele é desse chalé, certeza. <risos> de Enganaram o Poseidon. É.
1: é tipo aquele negócio de, de signo. Tipo, você é fi, Você é, então, signo, seu ascendente é o dele deve ser Hipnos. Ele
2: né? é... <risos> Percy, signo de Poseidon. Ascendente de Hipnos. Cada sonho é uma espionada. Aí a gente
0: chega no final do livro, o Percy acorda, era tudo um sonho. <risos>
1: Credo, que horror. <risos> e o Jason sabia que tinha sido Juno, e quando a Anabeth contou a Clovis que Jason preferia os termos romanos, ele pareceu achar isso meio curioso. a Anabeth então questionou, por porquê, né? Pois, por mais que fossem nomes para ela, por mais que fossem nomes diferentes, eram os mesmos deuses. E o Clovis respondeu que não. Que eles não eram exatamente os mesmos. Algumas pessoas só existiam no Ponteirão Romano, mas que os deuses também tinham personalidades diferentes em Roma. Olha só. E aqui tem uma citação: Nós chamamos os deuses pelos nomes gregos, pois são os nomes originais, mas dizer que seu aspecto romano é o mesmo não é verdade. E em Roma, eles se tornaram mais bélicos, não se misturavam tanto com os mortais, eram mais duros e poderosos, eram os deuses de um império. Uma espécie do lado negro dos deuses perguntou a Beth. Não exatamente, Clóvis respondeu. Eles cultivavam a disciplina, a honra e a força. Então, é muito interessante essa, essa dualidade dos deuses. Tipo, Eu achei muito porque interessante. Porque Roma, Roma é muito militarizada, né? Então faz sentido os deuses serem mais duros, mais militares mesmo.
2: Roma tem um negócio que é, ela é muito também organizada. Sim.
0: Disciplina. Roma
2: é a cidade... É uma cidade muito disciplinada, muito organizada. Então, os deuses refletirem isso em organização, disciplina e tudo mais, em é muito interessante. Né? Uhum. Sim. Mas eu também acho uma coisa mais interessante ainda também que é terem deuses só do panteão romano, tipo Belona. Que a Belona é uma deusa da guerra, assim como Ares. E tem Ares também no Panteão Romano. Só que lá ele tá com outro nome, né? Não é Ares em si.
1: Eu acho que é Pomona.
2: A que Pomona... É aquela que
1: apareceu no livro passado que é uma deusa romana, né? Sim. Que, vocês lembram que ela tá na frente de um edifício que eles usam como base? Ela também é uma deusa romana que só existe, acho que, em Roma.
2: Sim, exato. Então, eu acho isso interessante de mostrar que não é, tipo, a mesma coisa e tem mais a mostrar, tipo, os deuses não são só aquilo. Tipo, ah, não, agora ele, a gente usa o nome
0: grego e eles são gregos. Cara, eu achei muito interessante também. É como se fossem duas, 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 dois lados da mesma moeda, sabe?
2: Eu acho interessante o Clóvis explicar a Spanabete. Porque é ali, tipo, ela pra ela é uma coisa, uma visão diferente. E o Clóvis, não, tipo, é assim, é assim, assado. É ele tem uma explicação que é porque... ele deve ter mais contato com essas coisas, sabe?
1: Não, e ele também explica que ele como ele fica muito no mundo dos sonhos, ele tá muito com essa, nessa questão da dualidade ali. Tipo, ele flutua muito entre os... Entre o mundo mesmo. Então, Sim. tipo, onde os deuses às vezes estão... Ah, tem um deus que... Os deuses têm multifacetas, né? Então, é. tipo, eles acabam conseguindo ver mais desses, dessas facetas ali durante esse sono que eles têm. Sim. Que deve ser diferente ainda pros filhos de Hypnos.
2: E acho interessante ah. também dos Sim. deuses, em, no quesito romano, os nomes deles são nomes de planetas. Sim. Porque eles são ascendidos. Então, eles realmente têm nomes de coisas extraplanares. Tanto que, tipo... Ares, que nem eu comentei. Ele é Marte na mitologia romana. Zeus, Zeus é, é Júpiter. Júpiter. Então, tipo, é muito legal essa diferença. E mostrar que tipo, os nomes que eram dos deuses é o nome que a gente tem pra planetas hoje. Então,
0: realmente a cultura deles foi muito forte. É né? um império muito grande. Jason acabou inteirando que essas eram características positivas. O Império Romano não teria sobrevivido tanto tempo se não fosse tão disciplinado. Clóvis realmente? Barros contou que não era bem assim seu pai, por exemplo, na Grécia era ele só dormia mas em Roma, costumava matar quem dormia durante o trabalho puta merda isso é é disciplinado mano. porra, <risos> mano dormiu no trampo? Vá. é lona, não é tem é porque asas. aquele
2: negócio, né? Normalmente o trampo de quem dormia assim era a vigia, então quando você dorme sendo vigia, tu morre, Aí, ó. Tu leva uma facada no bucho.
0: É, tá vendo? Aí no caso
1: <risos> você leva uma facada do Deus, né?
2: Exato.
0: <risos> Mas apesar de entenderem tudo isso, não sabiam o que tinha a ver com o Jason. Loves apenas completou que se foi Era que roubou a memória de Jason, somente ela poderia trazer de volta. Por fim, quando estava saindo dali, Ana Júlia parecia muito preocupada e disse a Jason que acreditava que ele estava envolvido em um grande problema. Oh, não me diga, Ana Júlia, não me diga. <risos>
2: O Disney só tá, tipo, pô, irmão, mó trabalho ainda. E a vacilona ainda levou minha memória, pô.
1: Eu acho que isso aí é um, um forte pra o que ela vai. Tipo, o que pode ser isso, que eu acho que ela já tá pensando. Porque vendo essa dualidade dos deuses, eu acredito sim. que ela tá pensando que ele possa ser realmente romano. Uhum. Então, tipo, se for isso, é realmente um grande problema você tá dentro do acampamento deles. É, 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 é,
2: é, é, porque ela tá. Ela tá tipo, irmão, grego e romano, água e óleo, praticamente. Ela tá tipo, hum, acho que isso aí é B.O.
0: Ah, mas tudo é B.O, né, cara? Não tem um dia de paz. Quando é que a gente vai ler um capítulozinho de todo mundo? Relaxa. <risos> Cadê o filme aí? Cadê Não o OVA? Isso. Não tem Não o, isso aqui. o episódio da praia pra nós ver? Porra.
2: <risos> Teve, né? Foi o último episódio do livro anterior. Pô. foi o Não Ou seja,
1: só daqui cinco livros. Gringo.
2: Meu Deus. Só no quinto livro agora, Greg é,
0: tá bom. Fazer o que, né? Melhor do <risos>
1: melhor que não ter. <risos> ai, ai. Essas crianças não vão ter paz até...
0: Até acabar o arco
1: Exato. Pô, Mas se tiver não. paz
0: também eu não vou ler mais Eu quero é guerra, é isso aí, eu quero problema Treta, casos de família
1: Se não tiver problema a gente vai ler o quê? que? Esse exatamente
2: É aquele Porra. negócio, aí, o conflito Que move a história, se eles são de paz A gente não quer ver história de paz, a história de paz é chato é, Ninguém gosta mano, do rei, o exatamente, pacífico exatamente. A gente gosta do rei, o conquistador O gigante, o guerreiro Sim, Os pacíficos a
1: gente é Mas é muito legal é, toda essa explicação Sim, é pior o que, que acontece? É, é muito massa
0: essa dualidade. E a parte mais legal é que ele sonhou que tava no show do Michael Jackson. Eu achei isso <risos> maravilhoso.
3: Sim.
0: Isso é muito bom. Bom, meu povo. Esses foram os nossos tostões sobre o capítulo. E seguimos agora com a aula de Kiron.
2: Olha só, a aulinha de Kiron hoje. E hoje a nossa aulinha de Kino é sobre ele, Hipnos, o grande Deus do sono, Morfeu, Sandman, o do, do filho dos ele guardiões, não é tá?
0: o Pokémon Tarado, Hypnus.
2: é o nome dele. Morfeu em... é filho dele. É o Morfeu filho do Hipnos. Ah, é verdade, Morpheu é filho do Hipnos. Esqueci que eles não, que o Hipnos é só Hipnos, tanto grego como romano. Mas ainda assim, Sandman, o Deus do sono, aquele que tem a flechinha dourada no filme da origem dos guardiões. <risos> Bom, o Hipnos, como eu disse, ele é o deus do sono na mitologia grega. E o Pokémon. Ele voltará. é literalmente. <risos> ele é literalmente a personificação do sono e da sonolência. Mas não a do cansaço no que diz respeito à fadiga e se de cansado. Ele é realmente do sono em si. O Hipnos é um dos Daemons gregos. Eles são um dos deuses que interferem nos espíritos dos mortais. Segundo a Teogonia de Exildo, ele é o filho sem pai de Nix, a deusa da noite. Mas outras fontes também dizem que o pai dele é o Erebo, as trevas primordiais. Aquele que personifica a escuridão profunda e primitiva que se formou no momento da criação. É tipo caos, digamos assim. Muito
3: Gringo, massa. e a
1: gente vai ver um pouco mais pra frente, lá pro livro 4, mais ou menos, a gente vai ver sobre Nix, Erebo, esses deuses vão começar a aparecer, sabe? Esses... Tipo, esses deuses da criação ah, A gente vai ver algumas coisas sobre eles, sim
0: Exato, muito e é
2: muito massa. interessante quando eles aparecem Muito mais. O Hipnos ali, ele tem nove irmãos Porque eles não tinham televisão, né? Naquela época é difícil Entre os quais, o mais importante É o seu gêmeo, o Thanato Ou Thanatos, que ele é a personificação Da morte Tanto que, em Esparta, é comum a sua imagem Ser colocada sempre ao lado da morte Representada pelo seu irmão Os seus outros irmãos... Os outros irmãos... Nossa, você tem eu, eu problema com Eu tenho a palavra. Eu tenho
3: muito problema é com não tem irmãos, feinar, aí você sempre falar, falar irmãs. Eu só,
2: tenho, eu só tenho irmãs. Os seus outros irmãos nasceram apenas da vontade de Nix ou da ajuda de Érebo. E seu equivalente romano é o someno. E a palavra
0: vem pra nós como soninho. Pô, faz sentido o irmão dele ser é a morte, né? O famoso sono
3: eterno. Sim.
1: É, um, so um tem o sono temporário e o outro leva para a estrela Um, sono um permanente tem despertador e o outro não.
2: Exato. O mais interessante disso é que eles são gêmeos, né? Eles nasceram juntos praticamente. Ele costumava, então, a usar peças de tons dourados, como a gente viu no filme das origens do guardiões coisa bonita. <risos> ele tinha cabelos da mesma cor das suas peças que ele usava, e exatamente como o do seu irmão gêmeo, ele sempre representava na coloração prateada, criando assim um contraste entre os dois irmãos. Então, Legal. enquanto um era o dourado, o sonho, e o outro era o prateado, do relento, da é calma, do sono eterno. É que vem em primeiro
0: sono, em segundo a morte.
2: Exato. Além disso, o hipnose, ele é retratado em algumas situações, como um rapaz dotado de asas, com uma flauta nos lábios, responsável por emitir melodias que levam o ao sono aos homens, aos passos que seus atributos incluem um chifre contendo ópio, um talo de papoula... Um ramo gotejando a água do rio Lete, E uma tocha invertida...
1: Caraca! Ópio! Dois dois do e dois dos símbolos dele... Que é a papoula... E o ramo gotejando a, rio, a água do rio Lete, A gente tem aqui no chalé... Sim. Então a gente tem a papoula na entrada... E a, o ramo. E o que eu tenho aqui...
0: Mentira!
1: <risos> eu espero mesmo que não. <risos> <risos> Apesar de que os opioides, né são medicamentos.
0: Exato.
2: Ah, sim, a papola também é um medicamento. Ela é um medicamento. Se, se mal, bem mal dosado, tu entra a mimir por um bom tempo também quase não volta. Ele vivia dormindo ali numa caverna pela qual corria o rio Lete, O rio do esquecimento. E entre os muitos filhos que lhe são atribuídos, o Morfeu é o mais famoso deles, assim chamado por ter a capacidade de assumir qualquer forma humana para aparecer nos sonhos dos mortais. Legal.
0: Cara, muito massa. Achei sensacional.
2: Acho que essa foi uma das aulas de o mais legal que tem dos deuses, porque o Hipnos é um deus tão interessante.
0: E até agora é não teve nenhum crime contra nenhuma pessoa. <risos> é,
1: é. <risos> pelo menos não que a gente saiba. Só isso aí que ele esfaqueou a pessoa não. lá no Romano, exato, né? Exato, não. não. matava o um povo aí, que dormia. O maior e...
2: crime dele não é nem crime, é a punição por gente dormir no trabalho.
0: É, pô. Não, você não leva uma advertência, você morre.
2: Esse, exato. Tu não, a não ser <risos> a que tu a é uma ação.
0: Só... <risos> O nome da faca dele é Advertência. Aí, tô... <risos> Aí quando dá ruim, o cara recebe advertência.
2: Mas bom, gente, essa foi a nossa aulinha de Kiro maravilhosa sobre Hipnos. E agora nós vamos seguir para o nosso momento quentinho, nosso solstício de verão.
0: Só de verão
1: Nosso solstício de verão aqui, esse momento quentinho, igual o chalé de hipnos, ó, quentinho, é, confortável. É, que beleza, hein? Mas às vezes Pá. ele pode ser um pouco em chalé de ares, né? Porque às vezes fica meio trevoso o negócio.
2: Às vezes tem uma armadilha na nossa cara, assim, pra gente é. desviar dela.
1: Exato. Me conte, gringo, qual que é o seu solstício?
0: Meu solstício é o Michael Jackson, né, cara?
1: <risos> sonhozinho com o Michael Jackson. Porra, uh -huh. sonhozinho
0: dançando no palco com o Michael Jackson, cara. Tá louco? Muito legal. Não tem
3: igual. É muito,
1: é muito legal ter esses personagens assim, tipo. Não são personagens que vão aparecer o tempo todo, mas que a aparição deles é interessante. Sim,
2: é uma uh -huh. aparição marcante. Com certeza. É uma aparição que tipo, ele aparece aqui, mas a gente vai lembrar dele, porque a aparição dele é bem marcante quando ele aparece. Então,
0: eles são únicos, né? Isso é interessante demais. Sim. Eles têm uma personalidade ali, pá. Bem interessante. E dá pra
2: ver que o Hipnos é preguiçoso também, é soninho, porque ele só tem três filhos, né? Então não, ele só preguiçoso fez três três filhos. Não, mano.
0: Ele não é preguiçoso. É ali, ali na UAD Kiro, a gente viu que não tem nada a ver com, com preguiça. É não. verdade,
2: a gente viu que ele tá, é que ele se preocupa é mais sonolência. em amir.
0: É diferente. Ele tá é. mais
2: sonolento, daí só deu pra fazer três. Mas é
1: que ele só Clóvis sonha Clóvis que contou, tá fazendo né? filho, que cara.
0: Ele não faz isso. Grécia,
1: na Grécia Sim. ele só dormia lá, em, lá no, na Roma que ele tinha um trabalho, então ali o trabalho dos meninos é ficar dormindo de boa a personificação dele na Grécia, ele dorme, ele tira os cochilos e é isso ah,
2: é surpreendente ele ter um filho. filho. Qual... Não, o Ninguém filho de... espera nada de Exato, você, né? O teu trabalho é dormir <risos> e quando tu faz um negócio, a galera te ovaciona porque se surpreende que você sabe fazer um negócio. Exato. Pô, cara, eu...
0: tipo, se a... o trabalho dele é dormir, ele teve três filhos, ele era pra ter tomado uma advertência.
3: <risos> já teve muito, né, Greg? É,
0: então, já vacilou demais.
1: <risos> e você, amorzinho?
2: O meu salsichão chama... é... É quentinho, é o momento que ele descreve o chalé de Hipnos. Ele pareceu um chalé tão aconchegante que, lendo, eu não tava com soninho, mas me deu um soninho. Ficou tipo, ai, que lugarzinho bom pra dormir se aconchegar, ficar bem quietinho. Tirar tá uma lá, cesta.
1: Né? Muito legal. Tirar
2: uma cestaninha, uma pestaninha bem de boa, ficar a mimir. E o seu, meu amorzinho, qual é o seu salsichão de verão?
1: Então, o meu é uma mistura do seu. Que é esse momento inteiro do. De que eles chegam no chalé, essa descrição do lugar. Então esses pequenos aí tem a flor de papo na, na porta, tem a.
0: Tem o ópio. Tem, o, ópio,
1: <risos> tem a, o ramo do rio Lete ali escorrendo e os meninos estão ali deitadinhos. Tem tipo. A gente já teve a, a apresentação, por exemplo, do chalé de Efesto no, nos capítulos anteriores. Então, tipo, a gente está tendo a apresentação de vários chalés diferentes. Sim. Então, isso é muito legal também. Então, para mim, é essa apresentação de, dos lugares e também é essa questão deles de estarem aprendendo alguma coisa com outra pessoa de outro chalé, sabe? Sim. Que tem um outro tipo de conhecimento, que por exemplo, que tentou ver as memórias do
0: Jason. Então isso é bem Já legal. Já que ninguém aprende nada com Kiron, né?
1: É, porque só o Kiron sabe ver se as mentes Tá de fita, tá frágica
2: <risos> Com isso eu tenho dois pontos agora, hein Eu vou levantar uma menção honrosa que eu esqueci de falar E aqui, será que eles dormem de fralda Pra poder dar um mijar enquanto estão dormindo Pra ter aquele sonho tipo, pô, tô no banheiro Aí, Deve nem de ficar
1: mesmo? com vontade de fazer xixi, meu amor Você acha que esses meninos bebem água? Eles dormem o dia inteiro
2: <risos> É verdade, tem isso também Eles vão dormir de sono, da...
0: mano Eles dormem de sono ali, tranquilo é, né?
1: é mágica a cama deles, se que eles fizerem xixi Ela é, é autoimplante ela é autolimpante, então ela limpa eles e limpa a cama.
2: Que coisa incrível. E aqui a menção honrosa é a Ana Beth. Eu lembrei que a Ana Beth, nessa parte, ela xinga o Kiron em grego antigo.
3: É Quando ele vira as
2: costas, ela xinga um bagulho da tal tipo, tá, Diesel. Eu não entendi 100% que claro, mas eu sei que foi uma baita de uma ofensa.
1: <risos> Muito bom.
0: Muito bom mesmo.
1: Esses foram os nossos solstícios de verão. E é isso. o podcast ela é lançado semanalmente às sextas-feiras. Você pode nos encontrar no Instagram e Twitter arroba chalet3podcast, grupo no Facebook chalet3podcast e e-mail chalet3contato gmail.com e lembrando que agora a gente tem o PicPay assinaturas então se você puder nos ajudar com algum valor vai lá, assina a gente contribua pra gente continuar estando aqui toda sexta-feira entregando episódios para vocês toda sexta-feira. Não que se vocês não entregarem a gente não vai entregar também, mas você no, nos ajuda bastante, melhorando a nossa qualidade. E se quiser fazer um Pix também, é no chalé 3 contato@gmail.com todos os links vão estar aqui na nossa descrição. E vão estar na nossa bio também, lá no Instagram, sigam a gente, mandem mensagens e compartilhem com seus amigos.
2: Manda um pix pra gente dormir bem, então soninho gostoso igual a galera do de hipnos <risos> Mande o pix enquanto eles dormem.
1: Comprar um lençolzinho novo.
2: <risos> Mande o pix enquanto eles dormem, é boa,
3: hein? E
0: é isso, né? <risos> é é isso, isso aí. Então é isso. É. Não, eu tô falando sério, é isso mesmo. Valeu. Até semana que vem. <risos>
1: <risos> Tchau, gente.
0: Falou! É nóis, tchau!